0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, e estou aqui com os meus caríssimos amigos, o maestro Cássio Zirpoli e Cauê Diniz, e a gente está reunido nesse programa que tem Danilo Melo como diretor e Marcelo Filho como editor de áudio. A gente vai analisar o 0x0 entre Esporte e Grêmio, jogo disputado na Arena de Pernambuco, válido pela 12 rodada da Série B, tá? Essas duas equipes, duas das maiores equipes aí do futebol brasileiro estão entre os grandes do futebol brasileiro se enfrentando aí na Série B e entregaram um jogo é, bastante movimentado. E além de analisar o que aconteceu dentro de campo, óbvio que a gente também vai falar sobre como esse resultado vai impactar na caminhada, não apenas desses dois times, mas de todo o grupo de, de times que estão disputando de forma... É, mais acirrada o acesso, o retorno à elite do futebol nacional, tá? Antes de a gente começar a falar do nosso programa, eu vou lembrar a você que está aqui acompanhando a gente, seja ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos no YouTube e na Twitch, ou no formato podcast, seja qual for a plataforma de sua escolha, que a gente segue aqui naquela, naquela parceria fortíssima com a turma do Vilage. Porto de Galinhas, também conhecido como o paraíso o litoral sul de Pernambuco, o Village que é o primeiro parceiro do Grupo 45 Minutos, uma galera da qual a gente tem o maior orgulho de chamar de irmão, tá? e uma galera que nos ensinou bastante, é, apesar de sermos de áreas é, bastante distintas de atuação né, da cadeia econômica, é, alguns processos que a gente aprendeu com a turma lá do Village, a gente traz aqui para o nosso dia a dia, a gente adapta e traz aqui para o nosso dia a dia. Fala especificamente do compromisso da família Village com a sua experiência, velho. Isso é algo que norteia o dia a dia da galera do Village Porto de Galinhas. É um grupo que é fechado com esse compromisso de entregar uma experiência inesquecível para você e para toda aquela galera que você ama, que você escolheu para viver aí dias inesquecíveis. Quem está acompanhando a gente aqui é, na nossa live tá vendo é, as imagens do perfil do Village lá no Instagram? É o Hotel Village Porto, tá lá no Instagram para você dar uma sacada. que faz um trabalho muito bacana nas redes sociais do Village. Inclusive a gente tem um código que dá um descontaço, velho, para você que está querendo viver essa experiência. Nosso código é o PODCAST45, notou aí, né? PODCAST45. Para utilizar esse código, basta você ir no site do Vilagem, que é o vilagemportigalinhas.com.br, vai ter uma barra ali em cima, e você vai é, simular a sua reserva. Tá? Tem uma barrinha azul, você simula a sua reserva, escolhe aí a hospedagem que você quer ficar, você escolhe os dias que você quer ficar, o tipo de pensão, se vai ser café da manhã... Meia pensão, pensão completa, tá? E aí você utiliza o nosso código. Você vai ter 20% de desconto no menor preço possível para você se hospedar no Vilage, que é justamente através do site, e a gente te dá esses 20% de desconto na xincha, Você vê ali a mágica acontecer diante dos seus olhos. Velho. É um descontaço e vai ajudar bastante aí na hora de você colocar na ponta do lápis e concluir que realmente vale a pena dar aquela esticadinha até Porto de Galinhas. E esse recado vai um recado especial para a turma que está mais perto aqui da região de Porto de Galinhas. Né? Porto fica a 30 minutos do aeroporto de Guararapes, né? então no instante você dá um, um, um pulo lá no vilarejo e sempre vale você dar uma pesquisada nos dias de semana, tá? Ocupação dos dias de semana. Você sempre vai encontrar condições bem bacanas para você se hospedar e o nosso código vai valer também, tá bom? Basta você utilizar o nosso código podcast45, você ganha 20% aí de desconto na sua diária. É isso aí, galera. Porto de Galinhas.com.br Paraíso, no litoral sul de Pernambuco. Super aconselho, porque vale a pena demais, tá bom? Vamos embora. Vamos abrir aqui oficialmente o nosso programa. Vou chamar o maestro Cássio Zírpoli para trocar essa ideia aqui comigo. Salve, Oi, salve, bem. maestro! Tudo bom, meu irmão?
1: Tudo bem, Tô... tá treinado demais já.
0: <risos> oh, eu disse, pô, o Village é o nosso parceiro mais antigo. Isso aqui a gente fala não é nem de cabeça, a gente fala de coração mesmo. É um negócio que a gente tem o maior orgulho de ter como parceiro nessa caminhada aí. A gente é, fala isso de coração mesmo. Por isso que sai desse jeito. Mas, maestro... Vamos falar de outra coisa aqui, de outro assunto relevante. Agora, mudar um pouquinho a nossa perspectiva e voltar nossos olhos para o gramado. A gente vai falar do que aconteceu no gramado da Arena de Pernambuco, nesse confronto pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, esse 0x0 entre esporte e Grêmio. No que, na minha opinião, maestro, foi um jogo onde o esporte mostrou um, uma... É, Competitividade interessante, manteve a sua vocação ofensiva, conseguiu melhorar a sua saída de bola, até consegue trabalhar, trocar passos ali na frente, mas, mais uma vez, infelizmente, o esporte foi inofensivo quase é, nas finalizações e, por isso, acho que o 0x0 está muito bem justificado. Mas eu quero a sua leitura do que foi esse confronto sem gols entre esporte e Grêmio, companheiro.
1: Celso, é,
0: o placar, a capacidade,
1: incapacidade, melhor dizendo, a incapacidade do, do, do esporte, e não só do esporte, tá? Do Grêmio também, cada um num um degrau, mas a do Grêmio também, os números mostram que essa capacidade existe. existe. É, foram 35 finalizações, o levantamento do, do Sofá, todo mundo faz levantamento, é isso que eu tô falando, eu vi no Sofá Core. É muita coisa, tá? Não é, não é normal o jogo ter 35 finalizações. É um bom número. É, são, é, são, é um número de um jogo movimentado. E sobretudo porque foi 18 a 17 para o esporte. O esporte virou no segundo tempo. O primeiro tempo foi 9 a 8 para o Grêmio. segundo tempo 10 a 8 para o esporte. Eu acho que... Traduz bem os, os dois tempos. São dois tempos equilibrados, mas eu acho que o esporte foi um pouquinho melhor no primeiro tempo. E eu acho que o Grêmio foi um pouquinho mais perigoso no segundo, embora a melhor chance do jogo tenha sido do Grêmio no segundo tempo, que foi aquele de Elias, cara a cara, que... Ele finalizou muito mal, finalizou em cima de Marilson, mas, mas defendeu com tanta tranquilidade aquele lance, eu até coloquei no, no, no meu bloco e acabou tirando o peso daquele lance, você achar que aquele lance não foi tão perigoso. Porque foi, foi um chute tão safadinho assim, mas aquilo ali pô, tava cara a cara, e um atacante e era para matar o jogo, o cara desperdiçou. Mas enfim, voltando à questão das finalizações, com 35 finalizações num jogo desse nível, considerando que é um jogo de G4, você precisa considerar que os goleiros operaram Veja só, é um confronto direto, era um confronto direto, fechava a 12ª rodada, fechava, é, valendo o G4, com o Sport tendo um empate, nessa, dessa, essa aspas para quem está vendo aqui a live, né, porque a gente tá vai com o podcast também, mas aspas, porque é só na 12ª rodada, a gente vai avaliar depois o peso do resultado mais para frente, mas enfim, o Sport tinha um empate nessa rodada para seguir no G4, o Grêmio precisava da vitória, um era, era quarto outro era quinto ou seja, um jogo com esse peso, um jogo com 35 finalizações, você imagina com os dois goleiros trabalhando demais. E isso não aconteceu. Maílson fez duas boas defesas. Teve um, um, uma, já na reta final, até depois desse lance de Elias, um, um chute de fora da área que ele espalma. Foi uma, foi uma defesa muito mais difícil do que a que ele defendeu no, chante, no lance mais, muito mais perigoso. Curioso isso, né? E pelo esporte, o esporte não ofereceu tanta... tanta... O goleiro não precisou ser tão resistente assim para conter o ataque do esporte. Ou seja... É muito óbvio que, apesar do volume da, das duas equipes, os, os dois setores ofensivos, eles assim, eles foram uma negação. O esporte rodou basicamente todo mundo que tinha à disposição. Porra, jogaram Kaique, Jaderson, Alan, Vanegas. Estou é, esquecendo mais alguém? Kaique, Búfalo, Alan, Vanegas.
2: O próprio de né?
1: E não o próprio Tiago é. que jogou pela, pela direita, ah, é. só que quem jogou foi, foi Bill, que sim, ou é Bill é Jadson, não é? Assim, basicamente todo mundo que exporta tem, e a cada jogador que entrava, é, Cabral falou assim, é uma roleta russa, assim, você não tem a menor perspectiva de que alguém, desses aí, Vanegas é, um, é o que nessa Série B, ele já tinha entrado algumas vezes, no segundo tempo já, já colaborou algumas vezes com pontos, dessa vez isso não aconteceu caíque muito mal. Kaique, Kaique, assim, tirando, é, apesar da, da entrega, e tal ele é um problema. Porque, pelo, pelo número de... Assim, é um contrato longo, jogador que é caro e é visível. E, é, e pô, o esporte está na Série B. Pô. Eu fico pensando assim, o contrato... De, vamos supor e que tem o volume, suba.
0: maestro, como você mostrou nos números. O esporte vamos, supor tem o esporte
1: vamos supor que o esporte suba. Vamos supor que o esporte suba. Caique. o esporte vai ter que repassar, porque o cara, o cara rende isso na segunda divisão. Repassar é um assim, pagando vai...
2: tudo. Repassando pagar do salário integral, porque é difícil. Exatamente. É, que... é um
1: problema, ele, ele, é um, ele é um problema, mas isso é um, é um erro gravíssimo, assim, de se é, 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 um, é um contrato difícil de entender. É um contrato difícil de entender que o esporte fez esse de Kaique, pelo valor, pelo valor apurado, já divulgado, cerca de 100 mil reais. Né? Nessa faixa, obviamente, eu não vi o contrato, mas eu estou trabalhando em cima de valores já divulgados, e um contrato até o final do ano que vem. Um jogador que estava embaixo com 34 anos assim é muito muito difícil de entender estava no
2: mundo árabe que nunca que geralmente o cara não vem na melhor das suas condições físicas técnicas Isso. até é
0: ritmo de jogo né é ritmo de competitividade é, é que perde e aí é muito
1: difícil de entender esse contrato muito é... <risos> porque se ele fosse mais barato você 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 olharia como uma contratação ruim como tantas outras que o sport já fez tá é só, contratar outro jogador o jogador está muito mal mas é muito pior do que isso. É um jogador que tira um pedaço considerável da folha e que não entrega absolutamente nada. Muito É assim... O que ele jogou... Os poucos momentos onde ele conseguiu... E até aconteceu, para ser bem justo, já aconteceu uns poucos momentos, mas assim é, nada, é incomparável aos problemas que ele cria em campo. Enfim, ninguém que entra no esporte, tirando o Juba, o Juba, Juba fica vendo esse povo entrar. Juba fica vendo esse povo entrar, esse povo entrar. E isso foi alertado, Tá? Essa carência do esporte foi alertada, aí o esporte fechou a primeira janela, não fez nada, vai abrir a segunda janela e fica a expectativa se o esporte vai conseguir mudar, porque estão assim Se não mudar, não sobe, tá? Não, não, mas não é nem isso. Porque não sobe, já está tá, tá, tá bem óbvio que vai ser muito difícil. É, é ficar para trás muito antes da, da, do campeonato, tá? É assim, não, não é não subir. É, é
0: sair da é, disputa. Sair da
1: disputa pelo acesso. Porque o cara tá brigando até a reta final e não subir, aí é do jogo, velho. Mas assim, mas é, nesse momento a impressão que dá é que com esse ataque o time não vai disputar até a última rodada. Assim. Falta, é, é, impre, é impressionante. É, e assim, dando mais seguindo com mais, mais alguns números disso aí, é, o esporte tem oito gols em 12 jogos. Dos dez primeiros colocados, só dois times têm um dígito de gol. O outro é o Grêmio, que tem nove. Tá? Os dez primeiros, todo mundo tem dois dígitos. O Sport tem é, menos de um gol por jogo, oito gols. E é um problema que vem desde a Série A. A gente já, já falou aqui, eu já falei algumas vezes. É, na Série A, a defesa, que foi excepcional, menos de um gol por jogo, precisava um ataque um pouquinho um de nada melhor o time teria ficado. Porque a defesa era excepcional. Uma defesa, o time foi rebaixado, a defesa tomou menos de um gol por jogo. É, é, é muito óbvio assim, que, que faltar um pouquinho de ataque. E que aquilo, na segunda divisão, pelo nível técnico da segunda divisão, você consegue fazer um pouco mais. Mas não, o esporte não está conseguindo... Eu falei isso, eu falei isso há algumas semanas. passado algumas semanas, eu já estava equivocado. O esporte não está conseguindo fazer. O esporte está começando a ter um desempenho semelhante, embora, embora esse volume de jogo ele não tinha na primeira divisão, assim, ou seja, é um estilo de jogo diferente, mas que não define, não, cons não consegue concluir. É, 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 um, é um negócio assim que... Vai ficar, é uma campanha que não vai oferecer perigo, assim um rebaixamento e tal. Não, porque a defesa continua muito boa e, que, e o número de gols na segunda divisão consegue ser um pouco melhor da primeira, porque o nível técnico é muito diferente. Mas o objetivo do clube não é zona intermediária. Na primeira divisão seria, tá? Seria zona intermediária. E zona intermediária tipo 16 lugar eu considero zona intermediária, só para quem não me, não me entenda mal. A zona intermediária não é ficar 9, 8, isso é, isso, é, isso é alto da tabela, na verdade. Mas assim, na, na, na segunda divisão, a zona intermediária não interessa. Nunca foi o papel do esporte. Nunca foi o papel do esporte jogando na segunda divisão. E nesse momento, com, com esse setor ofensivo, com, com esse rendimento, é muito difícil imaginar algo diferente. É, a sorte, e assim, mais uma vez as aspas, porque é uma sorte de curto prazo. Assim como é o G4 de curto prazo, é uma sorte de curto, de curto prazo. Que o Grêmio tem o mesmo problema. Ele tem, ele tem a, o mesmo ponto alto, que é a defesa, que é a defesa campeã, a defesa do Grêmio, a defesa que ganhou é Libertadores, porra. Geralmente o Cânima, aquela Libertadores que o Grêmio ganhou em 2017, é a defesa que o Grêmio está jogando oh, na segunda divisão.
0: E vizão, com cara. os dois jogando muita bola, tá? Com os dois jogando é, muita é bola. Já dessa, geral, já... -mirim. Mirim. já dessa hoje
2: parecia Premirim. Jadson hoje parecia Premirim quando chegava perto de Cânima. Quando chegava perto dele assim, roubava a bola, sai daí, Premirim.
1: Eu não gostei muito de Cânima, não. Acho que nesse, né, com o Jaderson ele ganhou, fácil, Mas assim, de uma forma geral, acho que foi um jogador. Que acabou sendo bem expulso no final. Tanto expulso dois amarelos, uhum. ou seja, né, nem expulso só de um lance. É um cara muito, assim, é, foi bem um pouco. Passou do ponto, é chamado de violento, mas enfim, passou do ponto nesse jogo. E tanto foi expulso com dois amarelos, acho que foi bem expulso. E geralmente é muito, porra, é, zagueiraço. Então o Grêmio tá a defesa da Câmara Libertadores na segunda divisão. Tem, tem um sarrafo ainda é melhor do que o que o esporte tinha. Só que o ataque, embora tenha. Durante a transmissão, quando entrou o Campaz, entrou o Campaz, não sei o que e tal. O Grêmio pagou 20 milhões no cara. Esse tipo está jogando na série B. E, seleção, colombiana, pago... seleção Colombiana.
2: Seleção colombiana, cara. Você estava jogando pela seleção colombiana, inclusive. E esse,
1: esse cara, o Grêmio pagou 20 milhões e não quebrou o Grêmio, não. Por é. que, Cauê? O poder ter é. Paguei 20 milhões também, meu irmão. Eu paguei 10 em Rogério, paguei 6 em Rogério, 10 em André, paguei. Mas, mas quebrei depois. O Grêmio o Grêmio não quebra. O Grêmio paga, esses 20 milhões não quebra. É. E se apertar, quando abrir a janela, vai pagar uns cinco, uns três, vai reforçar. E o esporte não vai reforçar. Então, nesse jogo de hoje, num jogo que fechou a rodada, na qual os três primeiros desgarraram, o Cruzeiro abriu nove pontos, o Vasco, isso já foi contando o um empate, né? nove pontos do Cruzeiro, seis do Vasco e cinco do Bahia, ficou ali, ó, nesse momento, esporte e Grêmio. E é uma corrida que, veja só, que o cara tem que torcer muito, meu irmão, tem que esperar muita coisa, como foi até aconteceu no passado com o Grêmio caindo, tá? Porque é, você espera o raio cair duas vezes, no caso, não pro esporte, mas sempre pra quem ficou em 16º ano passado, escapou com o Grêmio sendo rebaixado, juventude. Né? É, porque é assim, foi um negócio inacreditável, o Grêmio ser rebaixado. Se acontecer de novo, esse time não engrenar em nenhum momento para não ficar nem em quarto lugar, porque o Grêmio pode subir pode se assim, jogar, e pega em quarto lugar, não precisa ser, pode não ser o campeão. Se você torcer muito por isso, beleza, mas... A capacidade de melhora do Grêmio é muito maior do que o do esporte. E, a e,
0: Ode é alta, é, né, mas é, o, esporte o, que aguentar,
1: o esporte vai ter que aguentar até a 19 rodada. E não fez duas partidas ruins, nem contra o Bahia e nem contra o Grêmio. Uhum. Criou contra o Bahia, menos do que hoje, e criou contra o Grêmio. E pecou justamente no, em algo que todo mundo sabe, a gente sabe, Dalpuso sabe, Júlio Romão sabe, é, é, Carreira sabe, o Grêmio sabe, o Bahia sabe, que é um, um, é um ataque que não corresponde. E contar que não corresponde, meu irmão, para o cara subir na segunda divisão, é... tem que torcer muito pelos outros também. <risos> Porque você não consegue fazer o seu... Enfim, eu acho que foi um pouco do esporte Era um jogo duro? Era. Era, 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 um, era um jogo de obrigação de vitória? Não, pô. Era, um, era um confronto direto. do final das contas, porra o esporte empatou e está em quarto ainda. Está tá no G4. Só que essa análise que eu estou fazendo pode estar sendo muito dura, mas é aquela análise desse curto prazo, que agora depois vem o Náutico, vem o, o Cruzeiro, vem um... o Cruzeiro, você está vendo assim, o, o nível está ali, e você está vendo que você está vendo um ataque que simplesmente todo mundo tem chance, e ninguém, tirando o Juba, que é uma, uma peça oficial, ninguém dá o um mínimo de respaldo para dizer, esse é, esse é o cara. Aí está é bem difícil.
2: E vai até um pouco Exato. além, tá Cássio. Acho que é até na criação de chances. O esporte não consegue nem o pré. O esporte não consegue nem fazer com que, por exemplo, Kaique perca gol. Apesar que ele perdeu hoje o um incrível Mas, tá bom, não sabe, mas eu bola acho que, de que vida. ele é
0: parte Eu acho que ele é parte desse problema Também, sabe? Também, também, então, é desse, também Desse problema de falta ó, de criação ó, Porque assim, não é só, não é só eu, E assim, eu acho que você está certo Não é só que está faltando alguém para empurrar A bola para dentro do gol, não Não é só isso Mas é, eu acho que O esporte Foi evoluindo o seu futebol De trás para frente Teve sempre em Maílson e na dupla de zaga é, ou também nos dois laterais é, um sistema defensivo muito consistente, competitivo até na Série A uma das melhores defesas da Série A e ainda assim foi rebaixado manteve esse sistema defensivo era de se esperar que tenha a performance que está tendo tá? então mantém, é, manteve a consistência ofensiva, mas era uma lástima na saída de bola, melhorou a saída de bola é, trouxe mais qualidade ali é, com, com o Fabinho principalmente, tem conseguido trabalhar a bola, fazer a bola chegar até é, o, a intermediária ofensiva consegue ter, passe, ter posse consegue trabalhar a bola mas falta a, a organização falta a orquestração desse setor de forma a criar as chances claras para que a gente possa ver oportunidades mais claras sendo perdidas. Mas o fato é que eu acho que é, não apenas Kaique, mas o próprio Parraguês e todos os outros que têm sido testados, eles são parte desse problema. Que eles conseguem ficar ali com a bola num sistema, numa área que eles precisam ficar, mas não conseguem dar o movimento seguinte com tanta qualidade, né? Então a gente está vendo um, uma peça travada, um sistema que está travado aí na frente, né?
2: mas eram dois jogadores que já sabiam pelas suas características antes de vir que a pouco acrescentavam coletivamente no sentido desse jogo o quarteto ali da frente perfeito, já sabia perfeito, perfeito. então aí é um erro é, grande da, das escolhas que foram feitas que não, somente, ano, tá, não somente não somente é não isso não somente nos nomes mas de de característica mesmo você trouxe se você for avaliar Parraguês e Kaique, tem muitas semelhanças no seu estilo de jogo. O Sport já tinha trazido o Rodrigão, que também tinha várias semelhanças com esses outros dois jogadores, e o Sport tinha no elenco o Mikael, que também tinha um pouco dessa semelhança, lógico, muito superior tecnicamente, mas tinha muito dessa, dessa, dessa semelhança de ser um cara que finalizador... As
0: características, né?
2: As características, e o Sport não foi atrás de um jogador que te desse uma opção até de jogo, que você pudesse até jogar com dois centroavantes em determinados momentos. Tanto que Floretin se cansava de botar Micael com o Búfalo ali no ataque, depois quando Micael foi embora Micael, o Búfalo com o Rodrigão, onde não cabia porque são características muito próximas. Você que bateria um cabeça ali, tranquilamente porque não, não tem muita dificuldade ao sair da área. Tem muita dificuldade quando jogam isolados de segurar essa bola, de fazer o de fazer um, um, um pivô que dê tempo dos jogadores de trás, Perfeito, e o esporte demora exatamente, muito exatamente. A, a sair de trás para fazer isso. Então, é, não foi só o erro na, na escolha dos nomes, mas o, o erro em não te dar um leque de, de gama de características diferentes desses jogadores. Poderia ter um, 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 um Búfalo, poderia. Mas você teria que ter trazido um jogador diferente ao dele para hoje estar tá servindo como titular. E o esporte foi atrás de um Kaique que. Bate muito nessa mesma, nessas mesmas características de jogo e que o esporte não tem uma característica de jogo, o time em si, que favoreça eles, porque o esporte não é aquele time que tem um ponta rápido, que vai na linha de fundo e cruza para esses caras só meter o gol para frente, okay. minimizaria a falta de qualidade técnica desses jogadores. O, o jogo que o esporte tem um jogo que precisa muito de, de aproximação entre os jogadores, precisa muito de, de tabela, precisa muito de, de diálogo. E esses jogadores não conseguem dialogar, como também já só que mais um jogo muito fraco. Então muito. você tem Giovanni, hoje para mim fez um jogo muito bom também. dentro dos jogos, dentro das participações dele. Juba, para mim, foi excelente. Para mim, uma das melhores partidas de Juba com a camisa do esporte em, em termos de intensidade de jogo durante os 90 minutos de jogo. Várias vezes ele estava ali. Todas as variedades de jogada também. Variedade né? tentando, daí, buscando no meio. Você vê como, como ele, por duas vezes, quase faz o gol, ele saindo da esquerda e estando no meio, uma que ele recebe mais perto até da, da direita, e tenta cobrir o, o goleiro na, na bica da área, a bola bate no zagueiro e vai para fora, vai para escanteio, o cara consegue cortar. E o segundo, que é aquele passo que ele dá, sensacional. De primeira para cair, que estava impedido e conseguiu perder o gol, mesmo impedido.
0: Exatamente. Mas, mas Muito mostra... pouco impedido, mas perdeu o um gol Exato, claro, mas né?
2: perdeu um gol cego. O que mostra que realmente não é, não é somente aquilo que a gente está dizendo, não é só porque a bola não está chegando para ele meter a bola lá dentro. Chega, por mais ter pedido, mas só levantaram a bandeira depois. Ou seja, ele não tem como dizer que, ah, eu já sabia e chutei sem chutei de qualquer jeito. Não. É, tava, é valendo, tava valendo. Estava valendo a
1: Inclusive, Sim, se falasse, <risos> seria burro porque assim, o jogador, não, isso aí não aconteceu não, porque assim, na fase que o cara tá, o cara fazendo um estádio cheio, o cara, chuta, o cara não fez nenhum gol, o cara tá pressionado, aí ele sabe que o Luz não tá fazendo, o cara ainda chuta pra fora,
2: Exato. assim,
1: então, assim eu não, eu não dizendo, ele não fez isso, porque teria que, ter, teria que ser um pensamento muito pequeno, eu acho, eu acho que ele finalizou a velha, finalizou mal.
2: Exato, e aí você vê, tem, tem até um comentário aí do, no, no chat, né, falando que Alan Luna, dizendo que papel e chuva, o Sport seria líder pô. hoje. E realmente pô, são dois jogadores foram dois jogadores que não eram jogadores sensacionais. A gente não está falando de jogadores que era a primeira classe do futebol brasileiro. Não, mas estava guardando. tava guardando. Tava tava são jogadores que minimamente pô. conseguiam é, fazer um jogo de diálogo, fazer um, 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 um papel que o Sport precisa hoje. O Sport não, não precisa de muito. Um, o Sport não precisa de um camisa nova e craque sensacional. Não, precisa, não precisa, precisa inventar
0: outro Mikael, por exemplo. Não
2: precisa inventar outro Mikael, o Sport precisa de um jogador funcional Exato. que consiga agregar ali o diálogo desse time, encaixar e um jogador de, de ataque na direita que seja rápido, que dê velocidade ao time, porque hoje se, se o Sport tivesse um, um atacante de lado de velocidade, se tivesse jogado em cima de Edilson, teria matado Edilson. Se tivesse Sim. jogado do, do, lado, do lado de ponta direita, em cima de de Nicolas, que avança muito, mas tem muita dificuldade, o lateral esquerdo do Grêmio defensiva, o Sport teria explorado muito mais por ali. Mas o Sport tem dificuldade com os pontas os dois laterais não conseguem ser tão ofensivamente bem, e aí você fica muito dependente de Juba, naquele jogo de criação do meio de campo, melhorou muito graças a Fabinho. Fabinho acrescentou bastante ali o meio de campo, Bruno Matias fez um, um jogo bem ok também, os dois okay. quando conseguem é... Quando eles conseguem... Deu, deu liga, deu liga. Exato. E, e eles têm um... Bruno tá conseguindo fazer isso melhor até. Fabinho faz mais. De conseguir passar da linha da bola. Isso é muito importante. Porque o esporte termina sendo um time muito de totó. Muito preso. Cada um nas suas linhas, cada um no seu quadrado. E quando, Então, quando esses dois caras, esses volantes, conseguem avançar quebrando as linhas, eles recebem a frente e fazem o dois em um no, numa jogada adversária. Já que o esporte não consegue... Mano, a mano, o Sport não tem um jogador de drible. Então o Sport não tem aquele jogador de um contra um, e que aí você avance as jardas necessárias para você invadir a área adversária causando perigo. Então, é, essa evolução que eu acho que o esporte vem tendo, até coloquei isso no Twitter, que o esporte talvez tenha feito. O Sport fez dois bons jogos e até superior, mesmo que sendo um pouco, ou até mais um pouco assim, do que, do que os seus adversários nesse contexto pelotão de frente.
0: No mínimo, Mas... no mesmo nível
2: no mesmo nível, mas hoje a gente poderia estar contando, o Sport tem somado um ponto o Sport poderia ter somado zero o Sport poderia ter somado dois poderia ter somado quatro, poderia ter somado seis um, um ataque que tem zero de letalidade você entra com por risco porque uma hora, aquele gol do Grêmio que o cara perdeu, se fosse um talvez Diego Souza ali, não tivesse perdido então, o Sport poderia ter saído dessas duas primeiras rodadas desse corredor polonês, zerado e aí você vem para uma sequência que turbulenta de não conseguir talvez recuperar uma, uma, uma entrada nesse no G4. Então, ao mesmo tempo que é necessário dar o pouso, conseguir soluções dentro de casa por mais áridas que sejam. E aí tentar buscar, será que não é hora de buscar Paulinho? Talvez tenha passado o tempo, Paulinho para o ataque. Poxa, se ninguém consegue dar conta ali naquela posição, testa o garoto. Deixa eu, botar,
0: deixa eu botar a mensagem que a gente recebeu aqui de Inácio Andrade, que é nessa linha. A gente recebeu aqui um superchat de Inácio. Um abraço, Inácio. Obrigado pela moral de sempre. Dizendo o seguinte, dá o posto, testa todo mundo jogando mal, menos a base. Se Paulinho e Flávio produzirem zero, estarão no mesmo patamar dos titulares. Veja, a linha de raciocínio dele, para mim, tá muito consistente, tá?
2: Porque é, é isso que a gente tá
0: falando. A gente tá falando de um, de um, de um é, ataque que, como eu disse, é inoperante. É, como o mestre disse, é, é, inofensivo, é, Cauê chamou de, de zero de letalidade, é, e realmente é um, um, um ataque que está produzindo tão pouco, tão pouco, tão pouco, que eu acho realmente que já está na hora de você testar o jogo menino da base, para ver o que, é que dá, velho. porque com o Mikael foi meio assim, né, velho, era um cara que estava ali, era um menino da base, não tinha muita moral, tal. de repente, quando o esporte perdeu o André e abriu-se o espaço ali, a lacuna, ele ocupou e deslanchou. E aí o resto é história. Então a gente, é, acho que a gente tem, tem até argumento para é, concordar aqui com o Inácio, né, Cauê?
2: Exato. É, e, e os próprios meninos, Paulinho fez alguns jogos, poucos, e quando entrou, entrou relativamente bem. Flávio, que não teve tantas oportunidades, entrou mais em decorrer de partida, e muitas vezes pouco pegou na bola mas quando você enxerga, você olha, avalia, quantas das chances Kaique vem tendo, quantas das chances o Búfalo já teve, porque não dá mais oportunidade a Flávio, que até é um jogador que foge um pouco das características do dois, dos dois, é um cara que te dá mais velocidade ao ataque, então para um jogo que o esporte for fazer fora de casa, talvez fosse um jogador interessante, de você ganhar em velocidade, já que quando você joga fora de casa, geralmente você tem mais as oportunidades de contra-ataque, ou você precisa daquele centroavante que tem mais um peso, mas que segura a bola para os caras chegarem e dar tempo do contra-ataque. Mas os dois centroavantes que o Sport tem não vem conseguindo é, essa segunda opção, que seria interessante para um time quando joga fora de casa. Então vamos dar velocidade ao ataque, botando o Flávio? Vamos dar velocidade ao ataque colocando o Paulinho? Ou, ao menos, a gente saber o porquê eles não têm chance. É o quê? É falta de amadurecimento dos dois? É, Paulinho não recompõe tão bem quanto o quanto, quanto Jaderson, quanto qualquer outro que jogue ali? Mas será que não se dá para criar, um dentro desse modelo de jogo do esporte, que já é tão focado defensivamente, já é tão seguro, será que você não pode é, dar brechas para... Para que soluções individuais possam aparecer, como o um Paulinho no drible. E eu acho
0: que eu acho que agora que o time está mais encaixado nesse sentido, faz é muito exato. mais sentido esses meninos conseguirem encaixar dentro desse esquema para produzir é um, um pouco melhor, né? Até na recomposição. Porque quando você entra é, com, com o menino espera que ele resolva, que ele seja o pilar, que seja o, o peso de papel, o, 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 o papelzinho que dá, dá equilibra a mesa via de regra você vai acabar quebrando a cara, você não pode dar esse tipo de peso ao menino que está subindo. Agora, é, para fazer ele cumprir um papel determinado no sistema que já tá funcionando, eu acho que a ideia é essa, eu acho que é assim que é. você solta o menino, né?
2: Eu acho que um ponto também bem importante, Celso, hoje, por exemplo, ele botou o Alain, que era um grande pedido da torcida. Não que eu ache que o Alain vai... Eu acho que o ainda não conseguiu dar, o... dar vamos dizer, o... o passo à frente que precisava na carreira dele. E hoje, mais uma vez você sente que fisicamente um pouco abaixo. Mas, Mas também não adianta cobrar minutos, do cara... Eu
1: sei, eu acho, eu acho que Exato. Eu um... Mas agora é cinco minutos,
2: pô. Exato. Todo mundo Era... joga
1: uma hora, joga 70 minutos, é joga isso. de novo outro jogo, joga Pronto. de novo outro jogo, não cansa de ter oportunidade.
2: É isso, Cássio. Era exatamente isso que eu ia dizer. Que o cara precisa ter uma oportunidade de jogo que todo mundo tá tendo, não cinco minutos. E não, não cinco, cinco minutos na minutos. fogueira. Na fogueira, ó. Te vira, te vira na chuva contra o CRB, ou te vira, te vira agora com o Grêmio fechado, e te vira em cinco minutos e faz, e faz teu nome aí, parece uma vontade do cara, pô. Então, quando você tem, e aí é o que a gente sempre bate na tecla, ninguém tá pedindo o Paulinho, ninguém tá pedindo a Alan pra ter um pouco mais de chance, por mais que eu acredite que a não vá conseguir talvez fazer muita coisa, mas ninguém tá pedindo isso, é, porque, a ah, o cara é, é um fenômeno e não tá sendo colocado. Não, primeiro, é porque simplesmente quem está jogando não dá conta do recado. E não dá conta do recado em nenhum jogo, não. É em toda a temporada. Então é preciso dar chance a quem está pedindo passagem. É preciso dar chance a quem precisa primeiro. Pelo menos errar. Você tem que dar chance. Até para o cara mostrar, ó, oh, errei, não consigo atuar, não consigo dar resultado e pronto, de uma vez para outra. Mas não esporte nem isso. É simplesmente dar o um pouso não dá chance para alguns jogadores.
0: Exato. É, e aí a sensação que fica é que o esporte precisa sobreviver tá? até é, a abertura da janela e contratar. Contratar e acertar a contratação. Tá? Porque quando você é, vai desperdiçando oportunidades de construir o seu elenco, é, de compor o seu elenco no tempo certo, no tempo adequado, você acaba... É, queimando né, cartuchos, e foi isso que o esporte fez. Quando você vai queimando cartuchos, velho, é, velho, é estatística. Aí você tem menos espaço para errar. O esporte é, agora tem essa obrigação, né? O mestre foi muito feliz. Desde ontem, Eu acho que eu vi uma tweetada dele, falando que é, Cruzeiro e Bahia tinham dado uma descolada e tratava é, Vasco, Esporte é, e Grêmio numa situação intermediária. Eu acho que o Vasco agora o Maestro até já está colocando nesse pelotão de cima aí, com Cruzeiro Bahia e Vasco, dá um hiato, um abismo. Nem acho que tem essa bola vê todo, mas grande. tem cinco pontos. É, são é. cinco pontos. E aí, o que é que acontece? É, o que eu falo de o esporte sobreviver até a, a abertura da janela, a reabertura da janela, é você ver o ritmo de pontuação. A gente está vendo aí uma Série B que tende a ter um G4 com uma pontuação muito alta, com um ritmo de pontuação muito alto. O Cruzeiro já está a 9 pontos do esporte. O Cruzeiro tem 28 pontos já na 12ª rodada. O Bahia tem 25, o Vasco tem 24. E aí, quando você vê o recorte das últimas 5 rodadas, o esporte tem uma vitória. Uma vitória em 5 rodadas é muito pouco na Série B. É uma vitória com duas derrotas dentro desse contexto. Então, são dois empates, duas derrotas e uma vitória. É um ritmo de pontuação muito baixo, tá? É, para quem tá é, disputando uma vaga num G4, numa edição da Série B, que tem esses clubes que eu acabei de citar, tá? Você, como o Maestro falou também, você competir cabeça a cabeça com o Grêmio, meu amigo, você tem que estar tá num momento, assim, de rara felicidade, velho, porque a, a, a qualidade técnica que o Grêmio tem à sua disposição é muito superior, pô. A capacidade por mais que seja um ataque também está devendo e está devendo bastante na Série B, não por acaso o game está fora do G4, é, mas a gente vê um potencial de crescer é, muito mais, mais claro do que o potencial que o esporte tem de crescer com o elenco que está à disposição. Então o esporte tem que sobreviver nesse ritmo de pontuação até a reabertura de janela e acertar na contratação contratar e acertar na contratação precisa de alguém para direita precisa de alguém é, para ser referência da grande área é, porque senão o velho assim Dificilmente vai ter fôlego nessa corrida para chegar na 38 ª rodada à frente é, do Grêmio, por exemplo, ou de outros times que começam a despontar também como perseguidores, porque se você baixa o seu ritmo de pontuação, realmente você vai sentir a chegada da galera. Então, é, acho muito importante ressaltar isso: que o esporte precisa é, sobreviver aí, tá? É, vou trazer também o seguinte: agora a gente é, vai chamar daqui a pouco os destaques do jogo. Mas eu vou pedir para Danilo trazer o Bet Nacional aqui na tela, certo? É, eu vou responder aqui a, a enquanto o Rod, é, Danilo está abrindo. Cláudio Neto mandou uma mensagem aqui para gente dizendo teve algum ponto positivo nesse jogo? Eu não sei se ele está na resenha, mas teve, pô. Teve. Não sei se você pegou é só a parte é, ruim aqui, a parte da cornetada, mas é, o ponto central que a gente trouxe aqui, é que o esporte fez, a exemplo do que foi contra o Bahia, e aí eu fiz esse comentário, o maestro fez esse comentário, que eu também, a exemplo do que é, o esporte fez contra o Bahia, o esporte fez um jogo competitivo, no mínimo de igual para igual contra esses adversários de nível técnico mais alto dentro da Série B. É um time que continua mantendo uma consistência defensiva muito interessante, é um time que melhorou na saída de bola, é um time que consegue manter a posse de bola na intermediária, intermediária ofensiva, mas aí está esbarrando no próximo passo. Não é isso, Cauê?
2: Celso, até para acrescentar em cima disso, eu acho que hoje o Sport teve o, os 10 melhores minutos dele de recorte dessa Série B, entre ali 14 do segundo tempo e 24 minutos do segundo tempo, em termos de intensidade. Hum. Foi é. quando o time realmente conseguiu nessa competição, durante... Um minutagem maior por mais que 10 minutos ainda seja muito pouco e é muito pouco, mas conseguiu não somente dominar o Grêmio, mas encurralar o Grêmio e bater no Grêmio, incomodar o Grêmio Isso. o goleiro não fez defesas é, sensacionais, mas o esporte ficou perigando ali em cima do Grêmio então foram 10 minutos que só pararam quando o Dal Pozo resolveu tirar Giovanni do campo, e aí é. eu não sei se Giovanni estava cansado ou não, mas foi ele matou ele simplesmente aniquilou o esporte ao tirar Giovani não sei se ele pediu, que foi logo depois daquele chute que tu tava lembrando, que os escanteio de Juba e que ele bateu de primeira não. Que ele... eu acho que não tava, ele tava cansado bem. não eu acho que
0: foi uma decisão muito ruim de Gilmar Dalpozo, inclusive tava... tô guardando essa pergunta para os destaques individuais, tá Cauê, a gente vai voltar a esse tema aqui nos destaques e,
2: e até só complementando o que tu tava falando anteriormente dessa, dessa luta indigesta Grêmio Esporte Grêmio até fazendo analogia com a maratona, que essa série bem é uma grande maratona, é como se o esporte fosse um corredor brasileiro e olhasse para o lado e visse que é um keniano.
0: É um keniano. Ou tá na frente,
2: meu amigo. Mas a tua é, chance de ganhar ganha, essa maratona.
0: Ganha, de vez em quando. Ganha, mas, mas, ganha.
2: Mas, mas... mas vem quantas. Vem quantas. É, Vai lá na história. Vai lá Ótimo, na história. Mano.
1: Ótimo. Analogia. Não, veja só, nessa questão do Grêmio, já que voltou esse assunto rapidamente. Fica à vontade, é, mas na, na, na minha opinião, quando começou o campeonato o Grêmio era para estar tá fazendo o papel do Cruzeiro. Era, 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 o time, era o time que eu não contaria a vaga. Uhum. E se, porque eu achava que era o time que desgarraria, o time que tinha um cenário muito mais propício a ser muito melhor do que os outros. Está é, ali no ritmo dele, empata pra caramba, tal. o Rojas criticar também os mesmos problemas que o Sport em outro, em, outro em outro degrau, como a gente já falou aqui. Mas se esse time desgarrar, o G4 fecha, pô. ou então Acabou. vai ter que torcer para alguém e descarregar porque Exatamente. o Vasco eu não esperava o Bahia, o, Bahia, o Bahia tinha esse potencial o Vasco, por todos os problemas, eu achava que o Vasco poderia ser aquele time que brigaria, poderia até ficar no G4 como poderá, mas não já na 12ª rodada tá com 5 pontos à frente e, e o Cruzeiro ficaria nessa faixa só que... a minha só, análise será, será inicial, será
0: essa... a troca é o Grêmio pelo Cruzeiro, né Maestro?
1: isso, era, era a expectativa eu acho até que o Cruzeiro talvez na frente do, do Vasco, tá? porque o, o, sim, o Vasco sim. seria o quinto lugar, é verdade. na verdade é... é... Mas o campeonato se desenhou de outra forma. E o campeonato se desenhou de outra forma sem que o esporte tivesse se desenhado de outra forma. Todo mundo desenhou diferente. O esporte, eu quero me dar papel aí a quatro que eu vou desenhar a mesma coisa. O esporte desenhou a, mesma, desenhou a mesma coisa e pronto. O, aquele efeito da Copa do Nordeste já ficou muito para trás do vice-campeonato. E, e nesse momento, claro que são recortes. Já, já passou várias vezes. Eu acho que pode que as 45 minutos, se fosse feito em várias áreas do Brasil, desse G5, acho que todo mundo já teria achado que Tal time é o que vai rodar. Lá no Rio, pô, é o Vasco que vai rodar. No Rio Grande, porra, será que é a gente, meu irmão? Minas, porra, logo a gente vai rodar. Na Bahia a mesma coisa. Mas nesse momento, você olha a tabela e diz, porra, por todo o cenário, pela pontuação e, 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 pela, e pela, pela limitação ofensiva que o time tem tão clara. E, e a única coisa que você tem expectativa sobre o reforço. Você não tem nenhum nome, você não tem tipo, não tem um cara que tá dando volta ao redor do campo e, ó, quando chegar na décima, não na rodada, esse cara vai jogar. Não existe essa figura. Não sei. Simplesmente existe você ter uma expectativa de quem é que vai chegar para ver se dá jeito. E aí é muito difícil você não achar que esse time, com essa característica, mesmo estando hoje no G4, que, que, é, que é esse time que vai conseguir acompanhar o ritmo. Então, assim, hoje aconteceu o corredor polonês, já começou um ponto, dois, dois jogos competitivos o esporte fez, mas não pontuou, meu irmão. É a mesma coisa que a gente fala de Fortaleza. Ah, o jogo Fortaleza foi melhor que tal time, o foi melhor que tal time, foi melhor que o tal time. Está ah, em outro lugar, pô. Não adianta, Exato. não. Uma hora você tem uma hora você tem que transformar. O que você acha que você está tá conseguindo fazer bem, no caso do Fortaleza, e nesse caso, Sim. do Bonto. esporte, em
0: algo mais é. e ponto. Que o capeta é de ponto. ponto. Isso. Perfeito, mestre. gente tem duas mensagens aqui antes de eu chamar o Beto Nacional, que ia, ia passar direto mas André Luiz Araújo, nosso caríssimo companheiro, mandou aqui a seguinte pergunta, o seguinte comentário dentro do que a gente estava falando sobre a base a hora de testar os garotos é agora até abrir a janela de transferência e ver se algum deles serve para o time, já pode economizar na quantidade se algum der certo exatamente, é, e ele também mandou outra mensagem, outro superchat aqui dizendo, dá o posto, escolher a dedo, os piores momentos para colocar a lã, é exatamente também o que a gente falou é, obrigado viu André, obrigado pela moral de sempre, beleza? Vamos lá. Vamos agora chamar nosso parceiro Bet Nacional aqui na tela, Danilo Melo. Vamos dar uma olhada aí é, como é que está, turma. Ó, a gente está perigando. A gente deu uma, umas erradas aí no nosso palpite. Bora ver como é que a gente é, faz para melhorar o nosso saldo, mestre. É, eu lembro enquanto a gente vai abrindo aqui, enquanto a gente vai analisando o cenário, mas, mas vou lembrar você que... o saldo tá que, acima ainda, de dois. Você está falando da última, mas teve uma semana muito boa. Semana passada foi, e... foi, foi. Aí a gente chegou a 2.300 e pouco. Aquela que você, Minhoca e Fred acertaram seus palpites e ficou muito perto de
1: fazer uma certa ainda maior. Que teria sido Bahia Zero Esporte Zero, que tava, era a aposta de 50 reais no placar, exato, 0x0, e estava até os exatamente. 32
0: minutos do segundo tempo, exatamente. E aí de lá para cá a turma deu. Um as ah, é. aí, maestro. E queimou Acontece. essa gordurinha que vocês fizeram. Acontece. É, é, é. Mas, Mas é o seguinte... Aquela
2: ajudada com aquele Vasco inalto que eu disse mais de dois gols, rapaz.
0: Foi. Foi verdade. Verdade. Não, pô, Todo, Mas todo é o mundo seguinte.
1: acertou. Veja só. Isso, rapidinho. Só essa coisa que eu Todo mundo acertou nesse dia. Cara, foram quatro apostas. As quatro apostas. Eu até... Era para ter sido quatro múltiplas. Porque todo mundo acertou. Porque foi assim. Aí o combinado que a gente fez, não nesse dia... É, eu tava é, ouvindo. tava ouvindo. ouvindo. Todo mundo foi uma aposta diferente. E assim, uma aposta diferente. Tipo, mais dois, mais dois mil ali. Era a, a, minha, a minha foi ponte preta ganhar fora de casa do todos Foi. E, enfim, mas aí é, acontece.
0: Professor Hélio, foi seu comentário. Professor, Professor Hélio, Hélio. Hélio. Eu, eu lembro. Estava tava acompanhando ali. É, e aí é o seguinte: enquanto a gente não escolhe aqui os nossos palpites, só lembrar que se você for criar sua conta no Beto Nacional, basta você utilizar o nosso código podcast45, tá? Você vincula aí a sua performance, a nossa conta também, a nossa afiliação. Toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar contribuindo aqui com o nosso trabalho. Beleza? Então vai lá, betonacional.com cria sua conta com o nosso código PODCAST45, Dessa moral aí para turma que faz toda a diferença para a gente. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui né, é, em alguns palpites. Vai aí nas, nos próximos jogos, Danilo. Os próximos é, 24 horas aí. 12 horas é para isso. Pronto. Tem Liga das Nações. A gente vai se arriscar pela Liga das Nações? De Maria. Ou vamos trabalhar na Série
1: B? Acompanhe na Nation's
0: League. Então vamos mais, dá tá uma olhada aí. A França está
1: eliminada, está brigando contra o rebaixamento. Pode, pode chegar, okay. com chance de jogar a Liga B, porque é muito legal esse negócio da Nation's League. A galera está na terceira edição, né? A temporada europeia é sempre um ano barro o outro, né? Tipo, 2022 barra 2023, na Nations League é o ano, é do, tipo 2022 barra, é... sim, não, mas tipo, ele pega o ano todo, porque existe ó, 2021 barra 2022 e 2022 barra 2023, ou seja, pega a meta, no caso da Nations League é 2022, 23, aí depois vai ser 24, 25, você toma o ano todo, ela dura dois anos no do campeonato, é, e tem quatro divisões, e na, aí e a, o campeão ele é aferido, os vencedores dos grupos da primeira divisão fazem uma semifinal final no lugar de um desses países definidos por sorteio enfim a França já tá fora e tá brigando contra o rebaixamento e nesses jogos aí que a gente não tem como ver só se abrir aqui porque tá tem jogo aí da primeira até a quarta divisão aí só para <risos> só para é, deixa já até abrir aqui para não dar para não ter um risco mas vamos lá vamos trabalhar nessa Nations aí. Primeiro, deixa eu ver o joguinho, deixa eu abrir a tela. Armênia e Escócia. Só para a turma ter uma noção, esse jogo é da segunda divisão. A Armênia está lanterna, mas já, já tem uma vitória e a Escócia tem uma vitória também, ou seja, esse jogo engana. Deixa eu ver se tem um, um mais facinho aí para gente. Como um tá falando do jogo da um...
0: Bélgica, mestre. Polônia e Bélgica. Eu estou muito pequeno. 15 e 45. Pronto, deixa aí. eu ver
1: como é. Uh... Veja só. Os dois times estão empatados, eles brigam pela vice-liderança para na última rodada, que são seis rodadas na primeira fase, para brigar com... É cacete esse jogo, velho. Assim, a galera tá falando desse jogo, mas em que sentido? Pode até... A ordem é da tá... Bélgica tá
0: interessante. 2 e 13.
1: Eu já ia dizer que é da Polônia também tá
0: Mas assim...
2: <risos> <risos> o, o empate está foi... melhor aí. O empate tá mais, tá mais esquema. A Turquia é está tá de... tá? Por exemplo, a Turquia...
1: Veja só. A Turquia tá pagando quanto ali? A Turquia não, tá muito pagando. baixo. Um... Não, não, tá. O jogo tá 1, bom. 105, 105. Não, tá bom. Essa Velho, é a
0: Lituânia tá pagando 33 aí. 33. a Turquia. Não, mas aí, é... aí, não tem, aí não tem
1: risco nenhum. É três vitórias da Turquia, três derrotas da Lituânia. Na terceira divisão de jogo, assim. Uhum. É, não tem. Leitonstein, Letônia, Espera aí, esse, esse é interessante. Peraí, Letônia. Letônia, líder. Leitonstein, não. Isso também não tem condição nenhuma. Não de nenhuma. ninguém,
2: pô. Deixa eu sair, acho que nunca ganhou um jogo na vida.
1: É, 1:30, a volta é pequena,
2: né? Rapaz, e esse é, clássico né? aí? Luxemburgo e Ilhas Faroe. É isso mesmo, tô vendo bem pequenininho.
0: 1:46, é Luxemburgo, e Ilhas Faroe, uhum. 6,86. Meio
2: meio. É aí é aquele. Pode ser rebatado. Esse jogo, dois por exemplo, agassados. esse jogo tá
1: equilibrado e eu iria. Cadê? cadê, cadê muito pequeno. Luxemburgo.
0: Tá aqui. Luxemburgo pagando. Agora tá falando.
1: Ah, Thiago. Veja só, Luxemburgo é uma boa. Bota uma dupla com Luxemburgo
0: e... e Letônia, por favor. Porra. 1,92. Pô, foi boa, mestre. Foi é boa, aí. viu? Sim, foi. Foi muito boa. Foi muito boa. Solta a onça aí. Porque aí é o seguinte: a vitória de Luxemburgo está pagando Eu torcer por Luxemburgo
1: e Letônia, veja só. Letônia. Amanhã eu estou fora da a galera. Quem quiser que eu apresente, meu amigo. Eu não vou perder meu tempo para torcer por Letônia e Luxemburgo, não, viu? Pelo amor <risos>
0: eu só tô fazendo ah, rapaz, a bosta. Cadê? Foi, só... feita? foi feita? Feita. Onça certo. solta.
2: Sabe o que eu lembrei Lom... agora? falando dar uma olhadinha
0: na Série B também.
2: Só um parênteses muito rápido. Eu e Fred, lá na redação do Diário, uma vez, há um, um ano e meio atrás, quando o Fabrício Bigode foi jogar na Letônia. Acho que hum. foi jogar na Letônia mesmo. Aí Fred, esse bicho foi jogar na, foi jogar na Letônia. A gente deu uma, uma buscada no Google, jogou lá, né? A gente encontrou o campo pô, do time. O campo era tão ceboso que passava, dava pra ver o, os caminhões atrás, assim, passando a avenida. Eita, porra. E a gente, tá vendo que o Fabrício foi se esconder? Mas o gramado era bom, pelo
1: menos, o gramado era bom.
2: Parecia, parecia porra, de aqueles isso. estádios de acanhadinhos, de, que acontece às vezes de filme de universidade americana, de futebol americano, que você fica vendo tudo que passa do lado. Campo palmadou, porra.
0: Já pensou, velho. Mas foi se meter, é foda. Mas vamos lá, Bahia x Chape amanhã, 19 horas.
1: Caso Cardoso diria aqui que o Bahia não faz ponto com o time verde, mas isso não é verdade. <risos> é verdade. E o Bahia se vencer amanhã joga, ganha pela quarta vez. É, até o perfil SC Bahia número já falou que no mesmo campeonato a última vez que o Bahia ganhou quatro jogos seguidos foi em 2009. É, chegou a ganhar 2009-2010, mas juntando os dois campeonatos dentro de um mesmo campeonato foi em 2009, então faz tempo que o Bahia não consegue. Se vencer, alcança a liderança. Então veja só, é, a liderança provisória tem esse 160 é um é um dado interessante. É muito louca, a gente sabe. Mas esse esse, esse 160 é uma boa aposta. Agora eu não colocaria ele sozinho, não. Eu faria só para uma dupla. Usar o Bahia usar o Bahia de dupla aí. Agora com qual jogo eu não sei.
0: Juventude e Santos, pela Série A. Porque De é o baia. seguinte, o maestro o está tá, tá dizendo o seguinte, o Bahia está pagando 1,63, tá? Aqui nas odds do Beto Nacional, e a Chape está pagando 5,40, tá? É, é uma odd que a gente considera baixa para você ir seca nela, na vitória do Bahia, no triunfo do Bahia. Entretanto, se a gente fizer uma dupla nesse Juventude e Santos, aí Eu é o seguinte, empate. o Juventude está pagando 2,46... O Santos está pagando 3,02 e o empate que o Maestro está apontando como um caminho interessante está pagando 2,91. Então, bora construir essa dupla para ver como fica. Triunfo do Bahia, empate em Juventude Santos. 4,75, a baita odd. Vamos nela? 40. Quarenta. 40. Só trabalho com onça, Mestre. Aí, a onça é para facilitar o troco?
1: É, né? só trabalho com
0: onça. <risos> <Isso>. <risos> Solta essa ontem aí. O retorno de R$ 237,72. Tá aí. companhão aí, então. Então vamos nessa. Vamos dar essa olhada aí. E é isso. Vamos acompanhar é, nossa performance aí no Beto Nacional. Lembrando que lá no Beto Nacional, velho, você tem a facilidade de fazer, de colocar crédito na sua conta no Beto Nacional por Pix e o caminho inverso também <risos> da mesma forma. Pix de volta para sua conta quando você acerta lá o seu palpite e deixa a sua conta lá no grau, bete nacional a bete de todos os brasileiros vamos embora, vamos agora para os destaques individuais é, desse 0x0 entre, entre esporte e Grêmio e aí Cauê, vou começar com você dessa vez a análise dos destaques individuais para a gente trazer é, uma nova perspectiva um novo olhar é, sobre a partida quem são os destaques positivos do esporte meu camarada?
2: Juba logo de cara, como já meio que vem Grande partida adiantando. de Juba. Grande partida, pode não ter contabilizado aí uma assistência na na o, nos scouts da vida, né? Nem mais um gol nos scouts, mas foi uma partida excelente dele, tecnicamente dizendo. Foi um cara que teve em todas as bolas que o esporte conseguiu fazer algo a mais, passou por ele, em, em bolas perigosas. E em bolas de, de alguma forma de, de construção de jogo. Então o Juba, hoje, era um dos pontos que eu sempre batia muito em relação a Juba. Até nos jogos que ele era bem decisivo, com, com passes decisivos e com gols. Era essa questão de querer mais 90 minutos dele. Por mais que 90 minutos você não consiga. Mas vamos dizer que 60 minutos de jogo, eu acho que hoje ele entregou muito mais do que até 60 minutos. Foi um cara que teve muito bem... Em todos os contextos do jogo, talvez tenha caído um pouco naquela reta final, quando realmente Dal Pozo tirou Giovani ali, o time caiu muito e ele meio que foi junto ali, até porque foi puxado para a direita, depois foi, foi para o meio, mas, mas mesmo assim, isso não, não de forma alguma é, tira a atuação que para mim dele foi excelente na sequência. Giovani eu acho que foi é um cara que foi muito bem hoje. Os então pessoas dialogaram muito, né? Muito, sobretudo quando você vê os jogos anteriores, então. É, você consegue enxergar uma evolução em Giovani nesse sentido, com bons passes, com boa visão de jogo e movimentando mais. Se, se cobra muito a questão física de Giovani e eu, eu acho que ele hoje conseguiu entregar. Entregou, por isso que eu fiquei ainda, ainda receoso. Será que ele, tivesse, que ele saiu cansado ali? Saiu não. Porque eu não vi motivo dele sair. E acabado de não fazer motivo. aquela finalização. Aquela, aquela
0: finalização mais perigosa do esporte segundo tempo. Aquela finalização do escanteio que Juba cruzou para fora da área, ele pega de primeira dá uma ajeitadinha, bate a bola, sai queimando a grama, tirando tinta da trave direita do Grêmio.
2: E, e o terceiro aí, Fabinho, que poderia estar na segunda colocação aí também, sem problema algum, mas Fabinho realmente vem tendo uma sequência de bons jogos e mudou completamente, é, talvez ele seja o X da questão dessa melhora ali na frente. Por mais que a gente... Que, que Leva a bola que a pra lá, é né, né Cauê? Pois é, e aparece na frente das linhas. Você vê, quando olha, tá o cara de ponta esquerda. É, quando olha, tá o cara de, é de ponta direita. de entrar
0: a na análise.
2: Nessa... É, então é um cara que, assim, que realmente fez o time evoluir muito. Falta ainda um pouco, dar o Pozo, conseguir organizar melhor aquela saída de bola ali atrás por mais que ele dê também essa, essa qualidade, mas o Dalpozo ainda está tendo muita dificuldade. O Grêmio hoje, quando, quando resolveu plantar se plantar ali na defesa do esporte, na saída de bola, deu trabalho para o esporte sair. Então talvez o é, Dalpozo precise puxar mais o Fabinho para de alguma forma ser o, 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 talvez o primeiro passador ali de trás. Mas ele é, é, tem que pensar o Fabinho sendo mais útil ainda, porque ele vem correspondendo quando ele está com, tá com a bola nos pés, sem deixar a defesa desguarnecida, para não, não, não ter aquele contra-argumento contra de que ah, mas o William Oliveira marca marcha, é mais pegado. Não, não vem, o time não vem sentindo defensivamente nenhuma falta de William Oliveira. Perfeito. Maestro,
0: vamos também com seus destaques positivos. Vi que você tava sentindo falta de a gente falar de Fabinho. <risos>
1: É, eu, eu faltou Mailson, tá eu acho que Maylson ele ele é uma figura Defesaça. Que, <risos> que, defesaça. Que, ele fez duas boas defesas uma defesaça e a outra que estava cara a cara ele evitou um gol cara a cara tá uhum. Eu poderia ter caído do caso, o cara tocar o cara mesmo estando mal para ter finalizado ele defendeu aquela bola repito é, ele fez ele tirou o, o peso do perigo daquele lance ele foi o melhor lance do jogo e ele defendeu com tranquilidade e ele fez outra defesa onde é muito mais mérito do Grêmio da construção do, aliás, do jogador que chutou, ali acertou um, um belíssimo chute, e Maílson muito atento, espalmou. Então acho que Maílson também esporte. vale a lembrança ah. para mim estar tá entre os melhores do jogo. No blog eu coloquei ele, e eu só, eu só coloquei dois, tá? Mas, assim, mas eu trago mais um aqui porque dá para falar. Em vez de vez quando no blog eu falo de espaço mesmo, às vezes quando eu até esqueço. É, mas eu coloquei Maílson e Fabinho, e a análise é a minha, exatamente o que Cauê trouxe. É, não é que o esporte... Não esteja sentindo falta de William Oliveira, verdade? O William Oliveira, ele até porque o William Oliveira apontado aqui em alguns momentos como um problema. Ele era um cara que ele briga muito com a bola, então ele nunca foi essa, ele nunca foi essa figura para dizer o esporte não está sentindo falta de William Oliveira. Não, ele não Sim. chegou a esse patamar, não no time, não é assim. Na verdade, ele era, ele era um volante buscando o seu espaço ali que, que, que oscilava bastante as atuações, mas que era muito claro que o esporte poderia ter uma peça melhor e quase não teve essa peça, porque, como eu já falei algumas vezes, porque a estreia de Fabio foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, que foi o jogo contra o Legal. CCA, Aquele, aquilo inclusive custou a volta dele ao time, por, e, tão, e, e, e tão calamitosa que foi aquela, aquela participação dele, até ele, ele andou, ele, ele foi para o fim da fila, disse, oh, meu irmão, porra, o cara veio desse jeito aí, vai ser complicado, mas aí a fila andou um pouquinho, porque no esporte se criando, a fila, porque ninguém quase ninguém tem o seu, a sua vaga, a fila fica andando direto, e nesse caso, no mau sentido, não é, não é o treinador que dá a oportunidade simplesmente porque ninguém tem a, tem a sua posição.
2: Um elenco gira.
1: Essa, é, e nesse momento, esse foi o terceiro jogo de Fabinho, o terceiro bom jogo dele. O jogo contra a Ponte, ele foi o destaque. O jogo contra o Bahia, uma peça muito, uma peça muito interessante. E esse jogo de hoje, onde ele, faz, ele fez exatamente o que Cauê fala, esse volume de jogo do esporte, está atrelado a um cara que não briga com a bola, que não é só o marcador, e o William Oliveira é um marcador, mas também não é um grande marcador, pelo menos já não foi até assim agora no esporte, também não achei isso, tá? Eu, eu achava ele um, um marcador ok e um péssimo passador. E esse tipo de volante, assim, é, a gente até já tinha falado, era Marcão mais barato. E, não, e, e um pouco piorado, porque Marcão, querendo ou não, com todo seu alimento, já é um cara que consegue... E não tão mais barato,
2: vida. viu? Então não mais barato.
1: É, é, é para que comprou o com, contrato, que o jeito contratou, talvez nem deve ser tão mais barato assim, mas assim... É, ele não era só, desculpa um, um Marcão mais barato era o Marcão mais barato e pior também porque Marcão, mesmo com é. todas as críticas Marcão conseguiu dar, corresponder na primeira divisão ele fez um gol contra o Internacional que eu não sei se o William Oliveira consegue fazer eu não sei se o William Oliveira eu não, eu, é. como eu também não consegui imaginar que o Marcão pudesse fazer aquilo O próprio, né? <risos> é, mas já que ele fez eu, dá pra dizer, ele já fez eu, eu vou... mas enfim é, essa questão do volante não era o um dom da posição e agora Fabinho depois de ver a fila andar e recuperar essa posição, ele é o dono da posição. Se o William Oliveira retornar ao time, ainda seria brigando com o Bruno Matias, e eu não tenho ali Bruno Matias para colocar o William Oliveira, tá? eu não. acho que nesse momento a dupla é essa, a dupla ah, de volantes é essa é que está jogando, é tá jogando, e o William Oliveira pode ser o jogador útil como se esperava que ele fosse, ele pode ser o jogador útil de, 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 de compor o time e tal, é, três amarelos. Vai jogar o William Oliveira. Bota mais um volante, o valor de Oliveira. Beleza, mas esse debate sobre quem vai sair, essa ideia, acho que esse debate nem existe na cabeça do Alposo. Se bem que a gente aqui para entrar na cabeça do Alposo é foda, né? até porque se fosse para entrar na Alposo, diria outra coisa. Não ia ser a preocupação, não ia ser a cabeça diária. pelo amor de Deus,
2: Cássio, eu só lembrei daquela cena daquela novela Viagem Guilherme Fontes. na Zubando, de vez em quando a impressão que
1: dá é que tem um Guilherme Fontes ali atrás da Alposos. Tira Giovanni, agora a hora é essa. Tira. Tira é.
2: Volta lá, não. não, bota assim, ela não. É. Segura lá, segura lá.
1: Mas, mas é, é, Gré, a parte com, com o Fabinho, acho que esse volume ofensivo está atrelado a Fabinho. A bola não queima, a bola consegue ser passada. Erra também, mas ela consegue ser passada num volume que antes não conseguia. Então, acho que o vale, que Fabinho está entre os melhores. É, e Juba, eu não coloquei, apesar de não ter colocado Juba no blog, mas ele está na linha fina se você olhar na foto, que eu acho que ele foi muito bem marcado, mas é óbvio que o Grêmio é marcar, veja só se a gente sabe o defeito dos outros, os outros sabem o defeito do esporte, pô. Assim, a galera diz quem é o cara do esporte, é Juba, pronto, fecha ali então os caras ele, marcaram ele muito bem mas mesmo ele sendo bem marcado durante o jogo, caçado em alguns momentos ele tá numa fase muito boa, a bola, tá, a bola ele tá batendo fácil na bola, ele teve uma cobrança de falta muito boa ali na reta final, acho que a barreira deu uma adiantada, mas é do jogo, aí, aí se o árbitro não mandou voltar, não, aí é uma arbitragem fraca, mas assim, teve uma boa oportunidade, na última bola ele consegue cruzar na área, já os 50 do segundo tempo ele consegue levantar, e ali no, no, no Buruço poderia sair de alguma coisa. Enfim, eu acho que Juba foi participativo na bola parada, é, na bola parada muito bem, já é uma característica dele, e com a bola rolando, eu acho que ele foi muito participativo, ele, 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 ele completaria meu pódio. Eu não, eu não citei Juba no blog, mas ele completaria meu pódio, e em quarto lugar, já no estoque K, mas assim, quarto lugar no 0x0 é foda. Se ainda fosse no 0x0, tipo 94, Brasil campeão do mundo, é o cara bota até 500 jogadores, mas 0x0, décima segunda rodada, quarto lugar é foda. Mas se diz seria Giovanni, é, porque é, é mais como um, como a palaquinha de capacidade ó, esse cara é capaz, porque até agora acho que ele estava tendo uma atuação muito fraca tá, até aqui Isso. e de repente essa é uma atuação mais de resposta de, de um cara que ó, talvez ele possa ajudar ah, embora acho que o, o chute dele é sempre ali perigoso, mas nunca vai na barra pô, Chutou perigoso, mas nunca vai tem que ser na barra uma vez pô. se for uma vai um rever na barra, talvez entre, fora vai ser difícil a bola vai raspando a trava no primeiro tempo, a raspando a no segundo tempo. Aí, eu acho que tem que ir na barra. Mas, de qualquer forma, ele está ficando mais perto. Porque já foi, ele começou batendo fio de gol e agora está tá finalizando com algum perigo. É, então, é isso. A gente, tu já falou os negativos, Cauê? Ou foi só não, os não, não. não. Só os positivos. Certo, então, então é, os meus positivos, assim, sem colocar uma grande ordem, mas citando Maílson, Fabinho e Juba. E ali, olhando ali, uns três metros atrás, Giovani. Pô, é, essa, mas... essa encerrada, oficial. coisa que eu ia dizer é só o seguinte. essa apesar de, 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 de todas as críticas que foram feitas aqui ao esporte, acho que essa foi uma atuação onde do meio para trás foram atuações que ao, se ao longo da competição todo mundo tivesse essa atuação o esporte somaria bastante, somaria bastante ponto. a bronca é que a, todas as atuações ruins vão ser do meio para frente. mas assim o esporte não teve só quatro caras jogando bola, teve teve mais do que isso.
0: boa Vamos, então, com os negativos de Cauê. Acho
2: que tem uma dupla muito forte aí, Kaique e Jaderson,
0: Foda, né? brigando
2: brigando foice para ver que é o pior. Brigando de canela, né? Canela, de canela mesmo, porque realmente são dois caras que não conseguem contribuir. Foi o que eu disse mais cedo, Jaderson parecia pra mirim diante dos zagueiros do Grêmio. Kahneman chegava perto, era algo assim... É, desproporcional Desproporcional, surreal do, do, Ele dominava a bola O cara chegava, opa, botava o corpo Lona Então é algo que assim Parece outro esporte, parece outra categoria então, Exatamente, realmente, outra categoria Você não consegue, você não consegue achar e, e até o que já Chegou a mostrar um pouco no início do, da temporada Tudo bem que com aqueles jogos fáceis De 7 de setembro, o que seja mas o cara não consegue mais fazer nada. Não é, ele tinha alguns lampejos que mostravam que opa, o cara dá um corte e sabe cortar e, e cruzar dentro da área de um jeito, batendo bem, pegando bem na bola que pode achar o atacante. Nem isso que, que muitas vezes é de uma de algum de algum talento técnico que você tem com uma qualidade técnica ele consegue mostrar. Então ele não consegue evoluir no um, a um contra ninguém. Ele não consegue Fazer uma assistência um time. diferenciada para criar uma Nada. chance claro. e ainda perde como se fosse um pré-mirim diante de um, de um time profissional. E Kaique foi muito o que a gente já falou, é um cara que pouco contribui coletivamente para o time. Quando tem uma chance ali na frente, como foi por mais que tivesse sido impedido, perdeu. Outras bolas ali que ele poderia de alguma forma ter é, somado, ele não ajuda. Eu acho, que na, acho que foi até ele, aquela bola do que Juba toca a bola por baixo na falta, né? E ele se banana, vai para o meio da zaga e não consegue, é. É. Não consegue evoluir. Então é um cara que coletivamente prejudica muito o time. Eu não sei realmente, sem, sem nem tocar na questão do Flávio, o porquê ele ganhou a posição para o Buffalo. Por mais que o Búfalo não tenha mostrado, não esteja bem em campo, e, não, e eu também não acredito tanto. Mas não há motivo algum para ele ter ganho essa posição. E vai ficar nessa. E ele permanece sendo o cara escolhido para ser o titular e, e mais, atrapalhando muito mais do que ajudando e Cara, eu, ser... eu acho, eu
0: acho só para fazer um comentário também sobre, sobre Kaique é, eu considero que, que assim como a posição de goleiro a posição de centroavante eu acho que é que você menos deve mexer né? é, eu lembro uma vez de uma conversa que a gente teve com, com o Lisca ele comandando o Ceará e a gente falando de atacante, ele falando, hum. velho, deixa o cara, velho. Deixa o cara que hum. é, atacante é diferente, centroavante é uma raça diferente, funciona de uma forma diferente, tem, é, tem fase é, que, que salta os olhos tanto quanto o goleiro, né? O cara tá numa fase ruim, quando o cara tá numa fase boa, é muito evidente. E eu sou da, da turma que considera que. Pra ser travante, você tem que dar sequência mesmo. Tem que dar isso. sequência. Tá mal, não dá sequência. Tá, mas dá sequência, dá sequência. Deixa o cara jogar. Deixa o cara jogar. Porque uma hora vem o ritmo, uma hora vem o tempo de bola, uma hora vem a confiança e o cara engrena. Agora, eu acho que para isso tem que ter uma contrapartida. Eu acho que para isso, o cara tem que ir mostrando uma evolução, sabe? O cara tem que, ó, melhorou na transição, ele melhorou no pivô, é, o chute tá saindo seco, sabe? O cara tem que mostrar alguma evolução, alguma consistência no crescimento de sua performance para justificar essa sequência, essa chance mesmo. E Kaique não faz isso. Kaique não evolui. Kaique não mostra nada a mais do que ele mostrou no jogo anterior. É um cara que, para mim, hoje é um cemitério de jogada. É, quando a bola vai para ele, eu sei que vai morrer. A jogada vai, vai. vai morrer. Ali vai morrer. E via de regra é isso que a gente tá vendo, sabe? Por isso que concordo que Kaique tem que estar tá aqui nesse pódio, como eu trataria como o pior em campo, porque pra mim foi muito claro como é, faltou alguém para complementar o padrão de jogo que o esporte tava tentando implementar, sabe? E ele teve muito tempo, ele só saiu aos 25 do segundo tempo. Porque demorou teve... até
2: sair. É, era pra ele ter saído naquela mexida com o Vanegas. Quando perfeito. o Vanegas entrou ali, já era pra ele ter saído. Era... Os dois de ataque ali é ter saído. Tanto ele como o Jaderson. E ele pra ganhou mim... essa sobrevida.
0: Perfeito. Pra mim, com 70 minutos que ele teve, mais os acréscimos do primeiro tempo, teve 75 minutos em campo pra mostrar alguma coisa, somado aos outros sete jogos que ele teve aí com entrando ou sendo titular, acho que, que tá na hora de trocar, tá? Não dá para você se desfazer, tem um contrato longo, mas tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar porque tem hora que não adianta insistir. Apesar de eu entender essa questão de que você tem que dar sequência a centroavante Mas era, era só esse complemento que eu queria fazer, é, já que você tava falando de Kaique antes de girar.
2: E aí, para fechar, eu peguei um para representar o banco de reservas inoperante, peguei Tiago Lopes, que para mim foi o que teve um certo tempo para jogar e, e realmente continua sem conseguir contribuir, continua sem conseguir... É, dar o um Marco Antônio de... sem carisma. Pois é, você não consegue, você não consegue enxergar. Na verdade, se, se espera muito de Tiago Lopes uns poucos recortes de bom futebol que ele teve no Vitória da Bahia e alguma coisa que ele mostrou com o Loser no Curitiba lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás mas nunca foi um cara que teve um futebol sólido de até para a Série B então é algo que talvez o torcedor até por ele ter jogado não tão muito no esporte no passado devido às lesões talvez o torcedor do esporte vai ter mais dor de cabeça com o Thiago Lopes esse ano já que ele não vem se ajudando também.
0: Boa, Cauê. Maestro, você amarrou <risos> seus destaques negativos, não foi? Foi na hora que a gente estava aqui na transição, porque... Sim, quem tá é o Kaique já, Kaique, a gente já
1: falou um pouco aqui, Celso, lá no começo dessa, dessa, <risos> dessa live, sobre, ainda bem além desse jogo, de, de ser uma contratação das piores assim do esporte nos últimos tempos. Repita até para a outra sessão rotativa, já voltou o assunto. Contratação ruim faz parte do jogo, mas essa foi uma contratação temerária, pô. O, te... o tempo de contrato e o, e o... E o salário para um jogador com essa característica é assim, é difícil entender. Porque, veja só, Caíque nesse perfil de jogador, se ele tivesse chegado e tivesse é, atuando dessa forma era uma atuação que não aconteceu, já rendeu em outros lugares, poderiam estar rendendo aqui, e ela seria uma contratação ruim, como a gente, aqui, todo mundo aqui já acompanha, pelo menos assim, com, entre 25 e 30 anos, assim, 20, todo mundo com 15 anos pelo menos aqui, 25 anos todo mundo já viu aqui é, esse volume, e faz parte do futebol, né, sobretudo brasileiro, pernambucano então ganitão, pelo amor de Deus. Mas nesse caso é além, não é só uma contratação ruim, é uma contratação que atacou a folha do time, foi de um, de, um clube, de um clube já com problemas, aí você gastou o que gastou para um jogador com um perfil, repito, que assim, quando foi contratado, será que alguém esse cara vai resolver? Só assim, quando, quando você achou o Kaique no mercado, ó, vai resolver a gente aqui. Não é possível. Assim, não é possível. Não é, não é possível. Não é possível. Porque pessoal, um departamento cujo, cujo trabalho é só prospectar, é só analisar, é só enxergar futebol, não faz absolutamente nada, da... assim como a gente, a gente, a gente faz isso, só na... a gente só faz conversar de forma é, de fora ainda, né? ou seja, tem uma galera que faz isso por dentro que é, é uma, algo muito mais com muito mais afinco ainda e você muito não pode mais inserido né? é, e você não pode pegar imagina eu pegar cair Kaique e falar pode, pode botar ficha aí que esse aqui vai resolver
0: Lênis, Acontece o Lênis
1: e é, acontece de vez em quando, eu nunca vou esquecer o tal de Paulinho Pelé, meu irmão, que é o esporte contratou do Japão, Sim, e, Japão. Peri, Musco, mil, o cara veio pedindo uma nota, nota de dinheiro, o cara estava há assim, 500 anos no Japão, ó, meu irmão, é um, cra, é um Pe, é Paulinho que, Pelé, é. Paulinho Pelé, é um cara Pelé, que estava no Japão, trouxe e não fez nada, então esse tipo de coisa acontece. Agora, é uma pena que, que seja o um corriqueiro, e essa contratação... No dia que foi anunciada, e no dia que esses números vazaram, tanto o tempo de contrato, que seria natural, mas quanto o, o, o investimento feito, me chamou a atenção, porque vai ser muito difícil, ou se ele fosse mediano, está pago, mas dificilmente o jogador será mediano. Então, é, é um problema, é um problema na Folha, é um problema aqui para 2023, porque se ele não ficar no esporte para repassar jogador, vai ser um problema. Se o esporte subir, ó, quando o esporte subir, vai ser um problema do mesmo jeito, porque provavelmente ele não vai ajudar na primeira divisão, e na segunda divisão teria que pagar parte do salário, ou seja, é um problema, o esporte contratou um problema. E dentro de campo, esse problema poderia estar não sendo um problema. Porque eu estou falando isso tudo aqui, e o cara diz, ah, beleza, está caro, mas está resolvendo. E o que, é que a gente fala? Quando o cara é jogador ruim, é o cara que não corresponde nada. Mas assim, o cara que não corresponde nada, não está é assim, muito mal, e, tá, e, tá, e não está custando tanto, você fica ali. Mas quando é caro, um problema. E no caso de Kaique, isso tudo eu estou falando. É, sempre bem cuidado, pra, assim, mas só analisando só o futebol do cara, tá? Não tem antes para misturar nada. é O futebol Boa. que eu tô vendo cair é. para misturar as coisas, porque de vez em quando assim, é o futebol que eu tô vendo o cara no esporte e os valores. O futebol que eu tô vendo no esporte, a idade, os valores, tudo é, aí eu tô posso estar sendo bem duro, mas assim, é uma contratação horrorosa e que nesse momento
0: é custa é, caro,
1: custa caro. E como o Cauê falou, o treinador tem assim. É outra opção completamente diferente, tá? E, e, e também não acho que a é o cara que vai salvar o esporte, nada não, mas é só a questão da lógica. Porra, se o, o cara ganha cinco minutos no jogo, só vai lá, ganha os cinco minutos, esse, cara, que precisa ganhar quanto tempo ainda? É porque a falta de opções é foda, porque se não for, ele vai ser o Búfano. Se não for o Buffo vai ser ele, vai ser Flávio. Mas tem que
2: ser Flávio.
1: Mas esse é o ponto... O que é que precisa acontecer da atuação de Kaique para que se teste uma outra coisa? Ou até voltar para Búfalo mesmo? Uhum. Porque o gol já fez, pelo menos. tá Búfalo, inclusive, nessa Série B, já foi, foi uma peça importante na Copa do Nordeste. Levado, foi ele e Juba que levaram o esporte para a final. O Juba o papo é decisivo, mas o Búfalo também. E, e nessa própria Série B já fez. O gol destravou aquele jogo. Foi o um jogo contra o Ituano, eu acho, que, que, ele, que, que, ele, que ele marca. Eu acho que foi o Tom Benz. Enfim, foi um, um jogo na ilha que ainda não aconteceu. Então, assim, num, 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 num sarrafo tão baixo, eu apostaria no cara que, inclusive o treinador sendo dá o pouso, tá? Quando o Buffalo correspondeu, o treinador não era dar o pouso já. Não é que ele correspondeu com o outro treinador. Eu apostaria no cara que já me entregou alguma coisa. Porque o papel tático de Caíque, que na cabeça deve está assim, está tá, tá, tá numa seca, mas está entregando papel tático. Está entregando esse papel tático? Será que está mesmo? É. é o que o Celso falou, o Celso ah, chamou o cara não. de cemitério de jogadas, pô, então eu não acho que tá. Não tá. Então eu não, não, tá. então não acho que tá. Então assim, então essas insistências de Dalpoza viram é. um problema. Ele, nada contra o jogador, o cara tá fazendo dele, o cara quer jogar, meu irmão. Ele vai, ele vai tentar todo jogo. Não, tá jogo se esforçando,
0: tá se esforçando. Tá, tá, tá aparecendo, time de esporte, não se esconde. Tem time de
1: esporte, não tem Ué. nenhuma queixa. Já, já vi time de esportezinho, cabra safada. Esse de é. 2022 não é o caso. Não. É, ele, ele não é, é sem insuga. É, um que... Não é sem Ninguém, Aliás, ninguém em campo, tá? Eu acho que todo mundo que tá jogando, tá... O próprio não está tá devendo geovane. ao
0: preparo com o preparo físico geovane, pode não
1: ter o preparo mas é mais a questão do preparo dele do que perfil de do que postura mas
0: não é postura Tem né? intensidade não está não, tá, não tá com intensidade abaixo do restante do time por isso concordo. Tá, tá, então
1: não é não é não é esse não é esse o papel não é. mas não, é, não pode ser só isso hum. não pode ser só isso e, e para dar o vez em quando parece bastar
0: é isso Maestro eu vou ler dois superchats aqui que a gente ficou devendo antes de anunciar o bônus round. <risos> Tem bônus round no programa de hoje. Mas antes eu vou ler aqui as mensagens que a gente recebeu de Hugo Luna e Reinaldo Lira, começando pela de Hugo Luna. Está cornetando o Dalpo, Dalpozo. Dalpozo precisava pensar no 352. Chamar o Eugênio, a gente subia. Concordo, 352 poderia ser alternativa. Mas assim, não acho que é um problema hoje não. Tá? Não acho que o, que o esquema que está aí seria um problema hoje não. Pelo menos, não na minha opinião. Ó, oh, o bônus que... round. Peraí, peraí. Calma. Aqui, ó. Uhum. Tô do nada aqui. Do nada, do nada. Guilherme Caiu Fontes. do nosso lado.
2: Guilherme Fultz. É. É. Guilherme Fultz. É.
0: Ah, é. Guilherme Figueiro. <risos> Guilherme Figueiredo. Chegou por aqui. Esse é o bônus round. Eu só ia anunciar o que ele ia falar depois. Porém, já tá por aqui. Jogou a cara.
3: É porque. Fred é Figueiredo. Conta... É por conta do 352, Celso. Que eu defendia muito, batia muito nessa tecla, né? Que a melhor forma desse esporte jogar, eu falei isso ali na reta final da Copa do Nordeste. Hum. A ausência de pontas, a ausência de pontas, e a, a boa quantidade de zagueiros de qualidade, para mim, desenham que a forma ideal desse esporte jogar sempre foi o 352. Você coloca mais um zagueiro ali, um Fábio Alemão, né, pela direita. Você adianta Everton, você adianta Sander, você já Juba já está se acostumando a jogar mais centralizado, então você joga com dois atacantes só e você tira esse problema da ponta direita. É, eu defendia muito isso, tá? E aparei de defender porque já ficou muito claro que o não vai fazer, né? Ficou muito claro que o não vai fazer. Mas eu acho que era a melhor saída para o esporte assim. É, a, a, a rotatividade eu, eu vi aqui uma parte do programa e é isso bem. mesmo assim a, a ponta direita eu acho assim que alguns casos Jaderson, por exemplo é, assim como tem que contratar tem que liberar tá não tem que ficar testando colocando mais até o final do ano não tá na hora também de assim coloca Paulinho sabe total, não dá para deixar não dá para mais para dar, dar chance a Jaderson Bill ainda, talvez ainda tenha algumas chances, mas porra, já, isso não dá mais. E Bill também não dá, não. Cá entre nós, tá assim. É melhor começar a dar chance a quem, não, quem teve menos.
2: Né? Aquele Cristiano ah, também. Né?
3: É... para tentar, pelo menos, é o da base, sabe, Celso? Uhum. Se der algum resultado, é o da base. e nós falou aqui,
0: pô é, Paulinho, Igual. Flávio, se fizer zero, iguala. Uhum. Se fizer zero, é. iguala. Faz mesmo. Os caras mesmo.
2: Mais, mais do que, que nunca agora, velho. Sobretudo no, no cenário do esporte, que a cada semana bate aí na, a, na porta da justiça do trabalho cobrando. É, é base, meu amigo. É, é base. Tem que fazer. É melhor dinheiro. você apaixonar o seu da base do que estar tá insistindo e já nesse que do Atlético Paranaense, que vai ganhar zero real. Perfeito. Vai ser só barriga de aluguel. Isso. Perfeito. perfeito É barriga perfeito. de aluguel dos outros. então meu Meados amigo, dos anos 2000, do tem que seu... ficar para
0: trás. Tem que ficar de Tem é. que ficar para trás.
2: Forme o seu ativo. Sobretudo o seu ativo. que hoje,
0: porque vendeu.
1: Gustavo e Micael. Senão, meu amigo, veja é esse, Esses mas milhões mas... aí, o esporte poderia estar hoje na penumbra. Na penumbra, total, tá, tá, porque não tem. Na, é, dentro da espiral, acelerando.
0: <risos> exatamente, exatamente. Perfeito, ótima lembrança. E a outra mensagem que eu vou trazer antes do nosso bônus round é a de Reinaldo Lira. Está dizendo que. Perguntando qual treinador chega mais pressionado para o clássico. Boa pergunta aí também, de Reinaldo Lira. Vocês querem responder?
3: Pelo que eu vi da movimentação hoje no Twitter, né? É, acho que Roberto, né? É, também acho. acho que Roberto balançou muito tudo. Né? E o Sport, que era ou não, e isso também foi tratado de alguma forma, o Sport não vem fazendo seus piores jogos, enquanto o Náutico vem fazendo seus piores isso. jogos. Né? Exato. Claro que, assim, se colocar na conta do Sport uma derrota no Clássico, eu não sei se da o Dal continuaria no cargo. Realmente, eu não sei. Né? Você somaria aí Duas derrotas e um empate. Mas, Dalpozo deixou de ser o foco das últimas rodadas. Não peguei o início do programa, né? Mas, até mesmo pelo Twitter, pelo termômetro do estádio, tudo, não teve perseguição ao
0: treinador, né? Eu então, acho que ele deixou de ser o um, um foco. É, eu apontaria, mas... o único erro dele hoje foi ter tirado Giovanni ali, né? Eu é. é, não sei lado. o quanto é
2: físico, mas... É. Eu Acho que ele reduziu é um pouco a temperatura errada. Fred. É. Acho que ele reduziu é um pouco a temperatura foi errada sobre ele.
3: Em algumas questões. Eu, 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 não, reduziu, reduziu, reduziu. Eu nem vou voltar muito aqui, só para não ficar voltando para o jogo, mas acho que o maior erro daquela substituição é quando ela, ela tem a segunda fase dela, né, que é quando a Lanzinho entra. A segunda fase da substituição é muito ruim, porque o esporte perde muito quando a Lanzinho entra. Porque a troca de Bruno Matias mesmo cansado por Thiago Lopes no meio, deixou um buraco ali o Grêmio passou a ter mais a bola ali. Aí depois da entrada de Alanzinho o Grêmio só deu o Grêmio. Tá? E já que, já que era para tentar alguma coisa colocasse Alanzinho ali no lugar de Giovani. Né? Mas... É... Não, nem sei também se deveria fazer isso. Tá? Alanzinho é um meio craque da galera aí enfim mas eu também acho que não, tive, não, não não vieram erros graves não talvez voltar com ficar é, aí tenha sido um erro grave
0: que Alanzinho também <risos> tem um cenário que atenua que é o fato de entrar sempre nesse nesse recorde é nesse só período. entra no, no, é, só é. entra nessa roubada é, é difícil avaliar papel de, de jogador assim eu acho muito difícil acho muito delicado mas outra também. coisa é que entrou
3: entrou ali também né no momento Marcação muito dura do Grêmio, né? o jogo não combinava muito com ele. Pra mim, assim, não era jogo não pra ele entrar no meio. Hoje ele entrou como Isso. meia. Né? Assim que ele entrou, Isso. deslocou o jogo. Pra mim, ele tinha que entrar na ponta mesmo, sabe? E ele quando no meio ali, também,
2: muito. É. O Grêmio já estava melhor. Porque o, o Sport foi melhor até os 25 minutos. O Sport cansou, o Sport
3: cansou. Acabou.
2: acabou. Muito e aí cansado. o Grêmio dominou.
3: Giovanni muito cansado, Fabinho muito cansado e Bruno muito cansado. O Sport cansou. É um esporte fisicamente cansou. Isso faz parte do futebol também, né? Você martela, martela, o gol não sai você... Mas Exato. é isso, respondendo a pergunta, eu acho que, que, que é meio igual, mas o Roberto Fernandes
0: vive dias de muito mais pressão, né? Concordo. Bom, agora vamos para o nosso bônus round, porque a gente agora vai, vai trazer uma análise sobre como esse clássico, Fred, que fechou a 12ª rodada, movimenta a classificação da Série B depois de uma rodada parque. para a gente acaba sendo sempre um recorte mais fiel de como a corrida está de fato. Então, queria a sua leitura de como esse 0x0 entre esporte e grêmio contribuiu para o retrato atual.
3: Celso, vamos lá, tá? Primeiro, que esse 0x0, resultado dos sonhos, né? Para os torcedores de Vasco e Bahia. É... Detalhe até sobre isso. Eu acompanhei hoje né, torcedores do Vasco, um comentário de um, de, um, de um perfil no Twitter e vários outros abaixo de que tipo, eles torciam pelo empate, naturalmente, mas que na divididas que preferiam a vitória do esporte. Não sei se no sentimento do Bahia era o mesmo. E se eu fosse eles, eu, eu escolheria o oposto, sabe? Eu, se fosse na dividida, para mim o melhor resultado para Vasco e Bahia, que não fosse o um empate, seria a vitória do Grêmio. Porque eu acho que a chance de uma subida do Grêmio no campeonato ela é mais considerável do que a do esporte. Né? O esporte ficar para trás pode ser o fato que define esse campeonato. Tá? o esporte ficar para trás pode ser o fato que define esse campeonato e é inegável que esse empate né, somado aí com sequências muito boas do Bahia e do Vasco é, diminuem, diminuem o, a perspectiva de acesso do esporte porque é, eleva hoje numa, numa, numa visão momentânea essa disputa esporte-grêmio. E, né? e você ter um ponto na frente do Grêmio com o campeonato todo para jogar, eu acho que poucos apostariam no esporte, ainda que o esporte jogue um futebol melhor que o do Grêmio. Tá? O esporte até aqui joga um futebol melhor que o do Grêmio. Mas o campeonato não acaba na 19ª rodada. Né? Depois vem o turno, a fase da tabela do esporte volta a ter aquela fase de oportunidade. E acho que a partir de agora, Celso, na visão do esporte, né, já que há um descolamento, né? um descolamento para o Cruzeiro e agora há um descolamento para o Vasco e para o Bahia. Não é um des, descolamento definitivo. Mas o problema é que esse descolamento está com viés de aumentar. Isso é que é um pouco assustador. Né? E está no silencioso, Celso.
0: Não, pode seguir, pode seguir, companheiro.
3: O problema é que o esporte tem Náutico, Brusque, Cruzeiro e Vasco fora. Né? Então, assim, há um viés de que se o esporte não conseguir controlar, né, pontuar contra Cruzeiro e Vasco, a tendência é que ele, ele desça um bloco. Né? Ele se distancia até mesmo do Grêmio. Eu nem acho absurdo considerar que o esporte, daqui a quatro rodadas... Ele esteja a mais de três pontos do G4. Eu nem nem acho um absurdo. Mas aí vai entrar em cena uma necessária frieza. Uma necessária frieza. Porque distâncias de seis pontos, de sete pontos, elas não são também sentenças definitivas. O que aconteceu com o Bahia nas últimas três rodadas não é uma regra do que vai acontecer com o Bahia para sempre no campeonato. O Bahia não fez por merecer os nove pontos. Nas três rodadas. E colheu os nove pontos. Poderia ter colhido cinco. Vê que diferença. Empate com Criciúma, empate com o Esporte vitória com o Operário. Cinco pontos. É quatro a menos. O Bahia colheu tudo de três jogos duríssimos que ele fez. Duríssimos. E o Esporte fez dois jogos duríssimos agora e colheu um. E colheu um. Tá? Mas. Isso estava desenhado. Isso estava desenhado. Ninguém pode se surpreender. Quando o Sport fez aquela partida terrível, terrível, contra o CSA, meu maior argumento, meu maior argumento de demissão da Alpozo era: não pode mais perder pontos nas partidas que vem e você precisa estar mais forte quando chegar o corredor polonês, tá? acabou que os rumos de lá para cá se desenharam que o Sport perdeu pontos que não poderia perder que isso aconteceu, o Dalpozo resistiu ao cargo, mas nesse início do corredor polonês, não há o que culpá-lo não dá para culpar Dalpozo dos cinco últimos pontos perdidos não dá, não tem culpa nenhuma da derrota em Salvador nem do empate em casa com o Grêmio, nenhuma a gente não, não pode também é, fazer uma perseguição tá então, assim, eu acho o seguinte, Celso, hoje você olha para a radiografia do campeonato e você define que o Cruzeiro subiu, que Bahia e Vasco se distanciaram e que resta uma vaga para esporte e Grêmio, sendo que o esporte, pela tabela, pela tabela, com viés de perder essa posição para o Grêmio e ficar ainda mais distante de Vasco e Bahia. Desgarrar. Porém, desgarrar. Porém, repito, se fossem 19 rodadas, isso seria uma análise barra sentença. Mas depois da 19 nona tem mais 19. E aí você tem que fazer recortes bons, né? trazer os jogadores que precisa trazer, acertar nessas acertar. contratações, acertar nessas contratações, porque aí você volta pro jogo. E aí o esporte nas 10 primeiras rodadas do retorno vai ter que ser Nível, um nível acima do que foi. olha que ele foi bem. E olha que ele foi bem, mas vai ter que ser um nível acima. Tá? Porque se tem uma coisa, Celso, que serve de alento: é que o esporte foi muito, muito, muito competitivo contra a Bahia e Grêmio.
0: Exatamente. Não deve, não deve absolutamente nada aos dois. Nada. nada. Cauê, Cauê falou aqui, Fred. O esporte desses dois jogos podia ter saído com zero, com um, com dois, com três. Com quatro, um quatro ou com seis? Com seis pontos. Poderia. Só não sair com, com cinco pontos. Mas tirando isso, velho, todos poderia. os outros, o Sport poderia ter saído. Pô. Poderia. Aquele contra-ataque do Grêmio cara a cara. Exatamente. No, -tá exatamente dela, é que, é, maestro até, O Maestro até destacou aquela defesa de Mails como um dos lances importantes do jogo. É, na minha opinião, é de fato. Só que para mim é um erro mais grave é, do jogador do Grêmio, do que mérito de Mailson, mas... Aquele é cara cara? que tá ali, cara a cara. É aquele é, cara é, tá cara a cara e teve é. a frieza de se posicionar certo. É. Não bateu. Podia ter Como caído para um lado. É. Podia, Podia ter, ter caído para o lado, lado, né? Podia ter. Exatamente. Como também Tem se um Giovanni
2: tivesse acertado aquela bola, praticamente um pênalti no jogo com o Bahia, poderiam ter Isso, sido frechados tá lá. Tá bem. E se aquela bola de Juba hoje não desvia em ninguém, seria a caixa. Aquela bola que ele tentou. Se
0: Jacaré, se jacaré não acerta o chutaço da boca, daquele sim. de esquerda. Tá ligado, é, mas cara.
2: talvez até o contexto do jogo fosse desenrolado de uma maneira outro. diferente se o esporte é, tivesse feito aquele gol. Então, assim, são coisas assim. A gente poderia estar falando hoje do um esporte num cenário muito melhor, só que não consegue, ser, não consegue ter letalidade. O problema do esporte é esse. Precisa de reforços já que roda, roda, roda e não dá nada. E até acrescentando o que o Fred disse do, do sangrar mais um pouco, que o esporte. A tendência do esporte é até talvez seguir esse caminho de sangrar mais um pouco do, desses confrontos diretos dentro do G5, o esporte é o único que pega dois. O esporte tem Cruzeiro e Vasco, os outros só tem mais um. E o os dois fora, né? Esporte, e os, é, dois, e dois, os fora. dois fora, mano. O Cruzeiro pega o, o esporte, o Vasco pega o esporte, o Bahia pega o Grêmio e, e vice-versa. Então, assim... Na teoria, agora, o é... esporte é que tem um cenário mais enroscado, ao mesmo tempo tem a chance de tirar essa desvantagem, né? Veja, o esporte não vai, não é derrotado nesses dois
3: jogos. Assim, não chega derrotado no Mineirão não. e eu no Maracanã, e São João do Vasco. Não, é não chega. Não é e-mail. Não é meio. É. Não é e-mail. É exatamente. Não é e-mail. A tendência é que a gente veja jogos parecidos com Se o esporte de O que a está fazendo e... agora?
2: É, Fred, se tiver com atuações na linha de agora de isso. não achar que porque é jogo fora de casa que vai jogar totalmente retratado e esquecer de, de tentar propor de conectar do jogo com rapidamente a parte do é, jogo com calma aí, mas exatamente. aí eu
3: de, novo, eu de novo vou bater na tecla que a gente discutiu no programa passado eu não acho que o Sport escolheu fazer isso eu acho que o Sport não conseguia sair com a bola sabe eu acho que não foi uma escolha
0: é uma evolução, né? É uma evolução,
3: é, na verdade. O time, era, o, time era, o time era incapaz de sair com a bola. E Fabinho oh. deu uma, uma dinâmica assim. Perfeito.
0: perfeito tanto perfeito. que no Twitter o eu defini
3: Fred, de forma eu... esse jogo. O Sport precisa de mais dois, dois ou três Fabinhos agora. Os Fabinhos agora é um centroavante
0: uhum. e duas pontas. É, exatamente. Pra, pra causar no ataque o mesmo que o Fabinho Sim. causou no meio de campo. Porque a sensação que eu tenho é de que é, o esporte sai desses dois confrontos, com Bahia e Grêmio, com dois jogos de referência. Você tem uma referência de como você enfrentar um adversário fora de casa, você tem uma referência de como você enfrentar também um adversário dentro de casa. O que diga-se foi parecido, foi consistente. Acho que o esporte conseguiu, e é isso que eu estou dizendo. Um aspecto que a gente trouxe na abertura do programa é que o esporte fez um jogo bom. O esporte, diferentemente do que eu falei sobre a falta de evolução de algumas peças individuais do esporte, o esporte coletivamente mostrou a evolução. O esporte deixou de ser esse time que o Fred falou que, que era um nos acudos, que não conseguia sair com a bola para ser um time que não apenas consegue fazer essa transição do sistema defensivo para a intermediária, e hoje é um time que consegue manter a posse de bola nessa intermediária. Tá faltando esse último terço, tá isso. faltando a criação das jogadas e a conclusão dessas chances mais claras. Eu acho que é, essa é o, esse é o, 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 é isso que fica o saldo dessas totalmente, duas só, rodadas.
3: Totalmente, totalmente, totalmente. É isso. A tabela é essa, sabe? A tabela dá um, dá um, dá um é o, é o pior recorte da tabela para o esporte nessas 12 rodadas. É o, pior, é o pior. Eu nem sei se o esporte... Acho que o esporte já ficou, né, Cássio? Em quinto e sexto, o esporte já teve fora do G4. Mas
2: seria rodada. muito
1: melhor. É, seria muito melhor ser quinto. Seria o muito G4, melhor ser quinto. É, 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 o G4 é a mesma composição pela sexta rodada seguida, mudando as colocações. As assim, a mesma composição. Ou seja, sempre com o Grêmio ali, quinto, sexto, o Grêmio... Fora pelo menos seis rodadas. Aliás, é pelo menos literalmente seis rodadas, porque ele tomou lugar do Vasco. Foi a diferença. E, e nas últimas seis rodadas, foi, é, mudando a ordem, teve é, Cruzeiro, Bahia, Vasco Esporte.
3: É... E é isso, sabe Celso? Eu preferia ser quinto até sexto,
0: sem ter esse corredor, né?
3: Não, sem, sem ter o Bahia, já cinco pontos. Ah, tá. Seis tá, pontos. Tá, tá, seis, pontos seis, o bolo, seis
2: pontos. Mais no bolo ali.
3: É, sem ter o Vasco. Sem ter o Vasco.
2: Descolando cinco, também. Né?
3: Bahia 6 e, e Vasco a 5.
0: Tá? E Cruzeiro a 9. E esse
3: 6 do Bahia é um 6 que duas rodadas não pegam, porque o Sport já tem três vitórias a menos. Sabe? Então o Bahia já está mais do que duas rodadas na frente do esporte. É... Isso, isso é ruim. O Sport. O saldo do esporte, apesar do esporte da cg G4, o saldo do esporte é que o esporte deixou dois concorrentes diretos desgarrarem. E não dá para ser o único alvo do Grêmio. Não dá para ser o único alvo do Grêmio. É como você ser 16º <risos> de, e ter um, um, um gigante... Eu acho que o que está distorcendo -do distor
1: disso tudo é a invencibilidade do Vasco, na verdade. O Vasco está invicto na 12ª rodada, assim, é um pouco é, para... Para como estava sendo o ano do Vasco, é um pouco surpreendente. E como tava a própria relação Vasco-Zé Ricardo, enfim, Isso. os primeiros é, jogos é. que o Vasco fez, o Vasco nesse momento, é a campanha só foi Foi impressionante foi impressionante a torcida do Vasco no domingo. Foi muito bonito de, de acompanhar. É, mas falando do time especificamente, você pegar o que que Quem assistiu aos jogos do Vasco até aqui e achar que esse time não perdeu de ninguém, é, é, eu acho é um pouco impressionante.
2: Um é, os jogos que eu vi do Vasco. É. tô bem esse mesmo, não merecia jamais ter ganho o jogo. Foi...
3: Ah, é. É. é o que eu falei. É. Eu fechei Sim. a única tuitada que eu dei sobre o jogo,
0: ela é, é...
3: sinaliza o seguinte. Enquanto
0: não chegarem os reforços. Alguém sabe onde é que tá o é. meu carro, foi essa não, né?
3: Não, porra, eu me perdi hoje. <risos> é, não bastasse toda a dificuldade, ainda consegui me perder hoje na arena. Mas.. É... o, o... A minha tuitada foi, até, até, até chegarem os reforços e esses reforços precisam encaixar, o esporte vai precisar de paciência e sorte. De paciência e sorte. Nas duas últimas rodadas não teve sorte. Ponto. Não teve sorte. Um pouquinho de sorte, o esporte tinha pelo menos quatro pontos. Um ponto foi muito, foi muito caro para o esporte. Esses dois jogos, o futebol jogado, um ponto só, na soma. Porque tratar esse 0x0 como ok. Oh, tá, tá bom. Estou dois pontos, tirando dois do Bahia. Porque os do Bahia doeram muito. Foram três para o Bahia. E, né, é, essa, é, é. Se, você, se você deixa o esporte com 20 e o Bahia com 22. Se, se aquele chute de jacaré não entra. O Bahia teria 20, 23. A 33, o, o Bahia teria. É, e o Sport 20, 20 é a mesma pontos. toada. É a mesma toada. Sport, e aí, é... agora É, e agora o vai provar. Né? Não, conseguiram do empate. É 23, né? se, é 23,
1: a loja de ferro. Mas esse, se, é pra todo mundo, até de cima pro Sport é, também. É, tava ali 0x0 é, é, com o Sapai Correr, 42 no segundo tempo. É, açúcar, é, mas, a tá rodada, é mas é a primeira rodada.
3: Mas é o que eu tô falando. A sequência, Sim, mas, como eu aí. disse, Cássio, a sequência atual castigou. Esse reflexo, essa desgarrada, não é desgarrada por conta do futebol. Porque, na verdade, o esporte desgarrou quando jogou o melhor futebol. Foi a tabela, que a gente sabia que endureceria, e, assim, a sorte não soprou. A sorte não soprou. Não dá pra dizer que o esporte teve sorte nesses dois jogos. A sorte não soprou. Tá? Mas também nada do outro mundo, não. Nada do outro mundo, não. Concordo aí com o Cássio também. Faz parte do... Faz parte da corrida. Do, da corrida. E aí é o que eu tô dizendo. Por isso que eu digo: por mais que seja incômodo nesse momento olhar a tabela, e é incômodo, tá? Tem que pensar o seguinte: não acaba na 19 rodada. E tem outra coisa também, tá? Se ganhar do clássico, equaliza. O problema é que agora precisa ganhar o um clássico. Não dá para chegar nos aflitos para administrar o um empate. É. Agora precisa. Porque se ele ganha o clássico. Ele defende a posição mais uma vez. O Grêmio joga é o
1: antes, tá? É. Assim, a tendência é é que o esporte jogue o clássico já fora. Fora. E
3: isso fora, 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 total. Talvez até, Cássio, em sexto, viu? Porque o Criciúma, se, se vencer, também passa o esporte. Tá? E o Criciúma pega o Brusque em casa. Então, é... com a tendência aí até de ser sexto. É. detalhe, Criciúma é favorito Grêmio é favorito, Bahia é favorito Vasco é favorito e Cruzeiro é favorito o esporte dos seis primeiros tem o um jogo mais difícil
1: é, veja só, no ca o caso do Criciúma ainda seria uma ultrapassagem pelo saldo assim, e... sim, sim é essa, a do Grêmio não, a do Grêmio é aquela de ponto ou seja, essa, e já é botando dois na frente se vence o Sampaio, é uma ultrapassagem diferente, é uma ultrapassagem que se o Grêmio joga de manhã com o Sampaio, que o empate já não, se o Grêmio venceu o Sampaio, e obviamente ele é favorito nessa partida, o empate já não serve ao esporte no clássico e, e, você, e o esporte não pode ir para um clássico dos clássicos como nunca aconteceu sobretudo nos aflitos dizendo que Imp... claro, uma final do campeonato né? assim, o cara... só, só, só a vitória interessa estou falando uma situação normal, um campeonato de turno assim, onde o empate não é um resultado interessante veja só desde que eu me entendo por gente é... jogo dos afins é chato <risos> assim, uhum. então, é, numa situação normal, pensada a médio prazo a tendência é que se o esporte empatar com o Náutico não adianta para estar no G4, mas esse resultado em tese não é um resultado ruim Embora a campanha do Náutico seja muito ruim como mandante nesse momento, mas é, uma, é, um, é um campeonato à parte. O Náutico Sport é a, a, o retrospecto do Náutico como mandante nessa Série B. Acho que faz menos diferença em relação a esse jogo. Esse jogo é uma atmosfera completamente diferente, o comportamento da torcida é diferente, a quantidade de gente que vai para o jogo é diferente. É, enfim, nesse caso, jogar forçado a vencer para a CG4 o clássico sendo visitante já, já, já é... A primeira contrapartida dessa sequência do esporte.
3: É exatamente. Ele,
1: ele vai agora já para um cenário difícil. É um cenário difícil. É possível? Naturalmente é. O ganhou do Naldo, jogando muito mal, mas ganhou do Náutico nos africanos. ganhou né? também, ganhou os últimos dois jogos. Mas agora com a obrigação. Assim, veja como é difícil. Ali era um jogo de turno, perna cano. Agora, agora é assim, só fica no G4 se vencer. E por que, é que isso G4. faz diferença? Porque, mesmo sendo ainda décima terceira rodada, porque se tiver ali, vamos supor que estava um. Se, tiver, se não tiver ganhando, não amigo, o já tá dando tchau, já. Mas se tiver 1 é, um a 1 um, 44 de segundo tempo ali, um campeonato de pontos corridos, você, você, você não abdica do ataque nesse jogo, mas você, você já se prepara, você se arma no campo, você sabe que aquele empate, pode estar tá empatando aqui, interessante e tal, nesse cenário a pressão vai ser, porra, a, a própria torcida estaria pressionando o time fazer um segundo gol. O time poderia se sentir pressionado a fazer algo mais, mesmo sendo a, 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 a terceira rodada, porque só o segundo gol colocaria no G4 nessa rodada. E é o que eu sempre falo, estar ou não estar no G4, estar ou não estar na zona de rebaixamento faz total diferença. Inclusive pelo viagem do Nauta, que estará na zona de rebaixamento, vale o mesmo. Aí o Nauta está lá empatando, aí o resultado deu tudo errado, eu não precisa do segundo gol. Poderia ser a mesma coisa, Pô, o jogo tá cacete lá com o esporte, um a um, um a um resolve outra partida, aí o Nauta pode se ver obrigado a fazer a mesma coisa. Então, a verdade é que esse clássico vai ter um molho bem interessante, que é, é um empate, talvez, para o Náutico ainda ter uma chance de adiantar, mas talvez o um empate não adiantado para ninguém dentro do seu objetivo neste momento, o do esporte. De e aí, Cássio, é o clássico do Náutico de sair da zona de rebaixamento.
3: Mas aí eu acho eu defendo desde já a frieza, tá?
1: Pô, mais aí... Pô, nesse cenário... É, é isso, tu, entendi, é, então. É, eu falei, entendi. Né,
3: assim. Então, mas eu defendo a frieza, né? É... é. Nesse cenário, você tem que saber sair do G4. Tem que saber sair do G4. Não acaba na 19ª rodada. Dói, dói. Machuca, assusta, assusta. O Bahia vai botar... O Bahia tem 6 pontos. Ganha da Chape. Ficou... Bota, bota 9 8. e o Sport só tira 1, um 8. É muito chão é. para tirar. É muito chão. Mas, mas, assim é a vida. O Sport não recebe a Chape em casa. O Sport tem o um Náutico fora. Você não pode pintar o náutico de, 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 de é, é, Londrina e pintar os aflitos no Ilha do Retiro.
1: Né?
3: Não pode. Ah, eu, queria, eu, eu queria agora o Vila Nova. A tirasse né? errada,
1: é isso. Londrina, era bom tu abraçar o Londrina essa semana. cerrado? -se Não errada. Eu, né? eu, eu sei,
3: eu sei que é Londrina <risos> e Vasco, <baixo> jogo. <risos> eu sei que Inclusive, eu tô vendo assim. Em
1: Londrina, esse jogo, é. olha só. vê aquela confusão. Vê, vê se naquele momento, se esse jogo agora estivesse sendo de assim. Porra, e a galera achar que era normal, É porque esse jogo teria sido em Cariacica, é, no Espírito Santo, Londrina e Vasco, nesse momento, vê que merda o campeonato, ainda bem que foi, foi vetado e a torcida de Vasco pode até invadir Londrina, mas que invada Londrina, no, no, que não Cariacica, onde tá, é mais perto do Rio do que da, do mando do, do Londrina.
3: Mas é isso, tá? Não dá para escolher é o um adversário, não dá para fingir que... Eu repito, não dá para fingir que é o Londrina na ilha. Não dá para fingir que é o Vila Nova na ilha, que é a Chape na ilha. É o Náutico nos aflitos, mano. O Náutico nos aflitos, nem o Grêmio, nem o Vasco, nem o Cruzeiro, se bem que todos esses ganharam, né? <risos> nenhum deles... Todos
2: ganharam.
3: Nenhum deles...
2: Ganhou, o é, que o Bahia ganhou... Vasco, Cruzeiro e Bahia. Um menos,
3: E
1: o Cruzeiro ganhou. É. Todos ganharam, é mas bem.
3: infelizmente... Infelizmente, infelizmente, não dá para dizer que é um jogo de obrigação de vencer. Não
1: dá é clássico. Diferença, tá?
3: é. Não dá para dizer. Então, assim, infelizmente o esporte vai ter que ter, como eu falei, paciência e sorte. Paciência e sorte. Secar muito, né? Ver aí os jogos dos adversários como se fossem o esporte jogando, porque agora vai ser preciso torcer muito para Londrina, torcer muito para Chape torcer muito para ponte, torcer muito pro Sampaio. Não acho que nenhum desses é capaz tecnicamente de fazer alguma coisa, mas talvez o Londrina em casa seja a melhor, melhor carta de secada da rodada. É. Mas é difícil a situação, né? Todo mundo sabia, né? Não
2: posso só não pode tratar como surpresa,
0: exato. E aí, tá o surpresa. corredor polonês foi, foi bem alardeado.
2: O, o campeonato está se desenhando de uma forma também, Fred. Que, que os times estão criando uma certa gordura e os adversários já olham para eles de uma forma que, ó, aqui não dá não, velho, deixa falar lá. Não só pelas camisas, mas pela, pela pontuação. E isso, isso existe. Isso existe, é do futebol. Então é ruim para o esporte essa distância, porque o esporte passa a não ser olhado da mesma forma. Se o esporte tivesse com a mesma gordura deles lá em cima, o esporte pegaria um Brusque, que o Brusque olharia aqui, che Ilha do Retiro é zero. Vou até poupar para outro jogo. Se eu puder guardar um aqui para algum jogador para outro jogo, vou. E Olha, aí vai passando pela visa. Agora, esse, esse do é Brusque, pelo amor de Deus, teu bruxo tem que ganhar
3: de qualquer jeito. Esse daí tem que ganhar. Aí sim
1: liga a luz vermelha.
0: É. Ó, antes de a gente fechar tem, aqui tem o programa, ótimo, né? antes de fechar aqui o programa, vou só anunciar que. Ganhamos, acertamos a duplinha no Beto Nacional, tá? Tava esperando aqui, que a turma fez a dupla ontem, desse esporte e Grêmio. É, é, menos dois e meio, tá? Menos dois Pô, e meio. Podia até,
3: podia até ser me... menos um e meio, já, era... Menos e
0: meio, né? já é. era bem forte, viu? E vitória do Golden State Warriors. Com isso, a Uncinha virou uma garopa e ainda soba troco, viu? Boa, boa. Então, Turma, quanto certo, foi, cara, quanto cara.
3: foi gigante e Havaí?
0: Deixa
2: eu ver. Havaí ganhou. Havaí ganhou. 1x0. O
1: Tecton texto tá vendo assim. é, é 1x0 gol de Kevin.
2: Kevin. 1 0 a a Havaí. Kevin, de falta.
1: Quarta derrota. Não, Botafogo, simplesmente entrou na zona de rebaixamento. É. Quatro <risos> derrotas seguidas entrou no Z4.
2: Olha o que eu disse lá É muito é o que eu disse lá atrás. Eu disse lá atrás, que eu, eu achava que. E é é muito nosso, É vai muito que, é nosso. O
1: Textor é vai ter que abrir a carteira aí.
2: Mas dinheiro não compra em não é um problema, né? Ô, oh,
3: galera.
1: A primeira de tá Mas com é 6. isso. 17º, Botafogo. 16º, Flamengo.
3: Chato. Chatinho. Não é nada. Eu <risos> acho,
0: não. <risos> Mas, galera, vamos chegando aqui ao fim de mais um programa. Queria agradecer a companhia de cada um de vocês... Agradecer também a resenha com o Maestro Cássio e com o Cauê Diniz, com o Fred Figueroa. Tivemos Danilo Melo na direção do nosso programa, edição de áudio de Marcelo Filho. E ao longo da semana a gente volta aí, tem programa todo dia, viu galera? Pode ficar tranquilo que vocês vão enjoar da gente não. Fala Fred. Celso,
3: contar só um, um água suja rapidinho. Hoje, que assim, foi mesmo, a partir de hoje, a partir, apesar de tudo, eu voltei feliz hum. da arena, né? Tá muito difícil pro jogo, viu? Eu sou, eu sou um entusiasta da arena, mas assim... O horário, as obras, por aquele na pista, assim, é um negócio...
0: É, a, é a papel. Triplica
3: a triplicação da é. P2 é. ali... É... Eu não teria eu feito nessa essa pô. explicação. Eu falei isso, meu irmão. A dor de cabeça pra fazer não compensa quando ela estiver pronta, não. Mas... Pelo amor de Deus, foi. Que, que, que... Porra, meu irmão, veja <risos> só. Veja só.
1: Absolutamente. Sei <risos> que... Absolutamente. <risos> Nenhuma estrada... É feita sem dificuldade, porra. Zero, 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 tá zero, zero, zero.
0: zero. É o famoso tacareada, tá, tá demais, tá demais, tá é, demais. É a tua
1: memória, a tua memória tá essa. Puxa um pouco pela memória. E como é que foi a época da duplicação do 232? Era. Não lembro, não. Porra. Tu não lembra? Eu lembro Era pau. Mais. Era pau, porque fazia por etapa. Aí você andava. Como aí, a um com também. Aí você voltava para a pista antiga, ficava devendo o carro. É. Aí, de vez em quando, parava é. todo mundo porque ficava na bandeirinha vermelha para uma parte ir, aí depois liberava para uma parte voltar. Meu Deus do céu. Poxa, era o um inferno, pô. Mas o que eu quero chupir? dizer é o
3: seguinte. Levei uma porrada de um caminhão no retrovisor e não fez nada, velho. Ah. Eu cheguei à parede isolado. Eu achei que tinha ido porta. Achei que tinha ido tudo, velho. De um caminhão, pô. O retrovisor Tomou, foi, foi... E voltou? Buf, se p****, dá para sido, meu irmão. Eu olhei assim, deixa eu ver se ele volta. Voltou. Ainda testei o, o eletrônicozinho, funcionando. Eu disse, cara, o arranhão, fez o arranhão. Metade da minha unha o arranhão. Eu disse, Meu amigo, o cara do caminhão parou do barulho que fez, pô.
1: Se ele bateu em outro falei, cara, carro. E vocês estão confundidos.
3: <risos> o que foi? Agora virou todo, deu, deu quase deu um 180 no retrovisor.
1: Então, aí esse pontinho... O teu escarpado, tu escarpado do,
3: do Foi. Agora, esse pontinho <risos> com, a so com a sobrevida do retrovisor tá bom demais. Pra ficar, <risos> assinei. O assinei. O assinei, assinei. Voltei tranquilo. Tirando a distância. Tirando mais de uma hora. E, e o esquecimento do estacionamento. Né? tudo bem. Esqueci. Uma... Na verdade, o erro o foi está... ter descido é pela... É um
1: estádio muito fácil. É, um estádio muito fácil. é foda.
0: É, bronca. Mas é isso. Vamos fechar. Vamos, né? Bora se embora? Ótima
3: semana a todos. Não tem Ótima problema sexta, não, galera. viu, Sérgio? Tem, não, é? Tem, não.
0: Sextou. Sextou.
3: <risos>
0: e semana, Valeu, que vem, galera.
3: semana que vem, o Horizonte tá aberto. Mas a gente inventa ah. o álbum da Copa, a gente inventa alguma coisa pra complicar. É,
0: na <risos> Valeu, galera. Tchau, tchau.